0: Hallo zu unserer super Sondersendung, zu einem super Sondertrailer, denn dieser Tage ist wie aus dem Nichts, aber eigentlich auch nicht ganz aus dem Nichts, der erste richtige Trailer zu Spider-Man 3 No Way Home rausgekommen und deswegen haben wir uns beschlossen, äh, deswegen haben wir beschlossen, eine super Sondersendung nur zu diesem Trailer zu machen und zwar mit meinem lieben Co-Moderator Yves von Moviepilot.
1: Ah, ich kann nicht genug über Spider-Man sprechen. Ich habe einfach noch nicht genug über ihn geredet in den letzten Wochen, mittlerweile, glaube ich, sogar Monaten. Und hey, es wird auch Zeit, dass wir beide uns Peter Parker stellen.
0: Ich bin Marco von Nerdkultur und zusammen machen wir den Podcast Nerd und Kultur und ich kann bestätigen, dass Eve einer der größten Spider-Man-Fans ist, die ich überhaupt kenne. Es gibt noch einen guten Kollegen von uns, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jonas Gößling, der bei der Gamestar, auch äh, Gamestar-Youtube-Videos macht. Der ist, glaube ich, der aller, Spider-Man-Fan, den ich kenne. Und er hat die seltene Gabe oder eher das seltene Erbe, dass er genauso aussieht wie Tobey Maguire.
1: Wow. Das, das wow. hilft
0: halt tatsächlich. Okay. Also, ich übertreibe nicht. Googelt ihn mal. Und wenn er möchte, kann er ganz genauso aussehen. Er muss auch sein Gesicht verstellen. Momentan sieht er eher aus wie, wie Ned Stark, weil er sich Bart und Haare hat wachsen lassen. Aber eigentlich sieht er aus wie Tobey Maguire und ist auch noch Hardcore-Spider-Man-Fan. Das ist eine seltene Mischung.
1: Vielleicht gibt es da eine Korrelation. Vielleicht ist er ein Fan. Weil er jemanden gefunden hat, der aussieht wie er?
0: Darüber habe ich nie nachgedacht. Mhm. Aber ich glaube, der ist auch harter Comic-Fan, was Peter Parker angeht. Ich glaube, das hat nicht nur mit den Filmen zu tun.
1: Okay, okay. Ja, dann springen wir doch einfach direkt ins Thema rein. Ich meine, wir warten jetzt schon sehr, 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 sehr lange auf einen Trailer zu Spider-Man No Way Home. Und seit gefühlt, ich glaube, seit knapp Dezember gibt es immer mal wieder Infos, die aber zur Hälfte Gerüchte sind, wo man immer sagt, ja, kannst du eh nicht glauben und so weiter und so fort und dann vorgestern. Also vorgestern für alle Leute, wir nehmen das an einem Donnerstag auf. Vorgestern. Mittwoch. Mit, siehst du? Siehst du, wie durch ich bin? Siehst wir du, Ihr hört durch das ich wahrscheinlich
0: bin? an einem Donnerstag und wir nehmen das an einem Mittwochabend auf, weil wir es früher nicht geschafft haben und Yves wirklich komplett durch ist, weil er aus einem Uh, Walking Dead, super Livestream, wenn gerade zurückkommt.
1: Anderthalb Stunden, Stunden Livestream, davor zwei Videos, aber okay. Nein, äh, es ist auf jeden Fall ein Trailer online geleakt. Der wurde mir erstmal zugeschickt, weil zig Fake-Trailer gab schon da draußen. Und ich fand es auch sehr lustig, als ich jedes Mal diese zugeschickt bekommen habe. So, oh, ist da nicht was dran? Ich so, nee, da ist überhaupt nichts dran. Das sind Szenen aus Spider-Man 3, das sind Szenen aus The Amazing Spider-Man 2. Ich erkenne das. Aber dieser eine Trailer, ich so, wow, nein, das sind neue Szenen. Oh, oh, das ist Van äh, Cumberbatch, meine Güte. Und ähm, ja, da dachte sich Sony, fuck, ist jetzt eh draußen. was bleibt uns übrig, wir veröffentlichen den jetzt offiziell. Der ist jetzt rausgekommen und das Internet ist quasi explodiert. Und da dachten wir uns, ja, dann müssen wir auch explodieren. Und das tun wir jetzt. Denn wir müssen über Spider-Man sprechen, wir müssen über diesen Trailer sprechen, wir müssen über die Filmhistorie dieses Charakters sprechen und auch so ein bisschen darüber sprechen, wie es denn mit Peter Parker weitergeht.
0: Ja, denn die Filmhistorie spielt gerade bei diesem Film mehr rein als bei jedem Spider-Man-Film davor. Ich mein, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr den Trailer auch gesehen habt, wenn nicht, ja. fühlt euch ich kann nicht sagen, ja. für euch gespoilert, weil das ist Werbung. Das ist etwas, mhm. was sie raushauen. Wenn ähm, wir werden auch dann so ein bisschen in die Trailer-Analyse gehen, werden wir sehen, dass die Hälfte des Trailers, oder eigentlich der ganze Trailer, wahrscheinlich aus den ersten 30 Minuten des Films besteht. Aber so viel drüber hinaus wird da gar nicht drin sein. Glaube ich zumindest. Aber das werden wir dann auch gleich ausdiskutieren. Ähm, ich, ich empfehle euch generell, Trailer guckt euch an, weil Klar, wenn ihr euch von dem Trailer gespoilert vorkommt, dann werdet ihr euch auch im Kino von dem Plakat gespoilert vorkommen, weil da werden einige Charaktere drauf sein, die diese Trailer ja eh zeigen. Und das ist deren Anführungsstrichen Spoiler. Ich empfehle euch, guckt rein. Es gibt diesmal keine Spoilerwarnung, weil wir werden jetzt all over the place reden, aber natürlich geordnet, weil ähm, wir haben ja schon gesagt, wir reden über Filmhistorie und das ist hier eben sehr, sehr wichtig, die Herleitung. Gerade beginnend mit dem allerersten Spider-Man-Film von 2002. Aber ähm, da du jetzt auch so eine Spider-Man-Reihe auf YouTube gemacht hast, glaube ich schon sehr gut zu wissen, dass dir Spider-Man sehr viel bedeutet.
1: Spider-Man bedeutet mir verdammt. Verdammt viel. Also ich bin generell so ein Comic-Fan der alten Generation. Ich bin mit Batman groß geworden, mit den X-Men groß geworden, mit Superman groß geworden und natürlich auch mit Spider-Man groß geworden. Und was Spider-Man von all diesen anderen Heldenfiguren unterscheidet, ist folgendes. Ist eigentlich nur ein Junge, der alle zwei Sekunden in den Boden gerammt wird und der, wenn er so einen wirklichen Superhelden sehen würde, wäre ein Fan von dem, würde er sagen, oh mein Gott, das ist ein echter Superheld und der hat uns Nerds die Comicbücher gelesen haben, gesagt, ja, du kannst es auch irgendwann sein. Das war das Besondere an Spider-Man. Das kannst du nicht vergleichen mit Batman. Batman hat sehr viel Pathos, da ist sehr viel Fürchterliches passiert. Ein traumatisches Erlebnis hat dazu geführt. Ich meine, bei wir kommen noch zu Peter zu sprechen, da gab es auch ein traumatisches Erlebnis. Aber Batman war generell, Batman war ein verdammter Ninja, okay? Batman war ein verdammter Detective. Und äh, Superman. Oh, ja,
0: der. Vergiss es nicht, seine Superpower. Ist nicht so leicht zu erben, diese
1: Superpower. Dieser Spruch, nie Fan nie Fan davon. Aber okay, das ist ein Tony-Stark-Satz, das ist kein Bruce Wayne-Satz. Ähm, und Superman, Clark Kent, ist ein Gott, der auf Erden wandelt unter Menschen. Peter, der ist, der ist wie wir. Peter ist wie wir. Und das macht ihn so besonders. Aber gerade, dass die Comics und die alten Comics sehr mit der menschlichen Seite gespielt haben. Spider-Man, Stan Lee hat es mal wundervoll zusammengefasst, okay? Wenn Batman seine Maske aufzieht, sein Anzug, macht er das, damit die, seine Gegner Angst vor ihm haben. Wenn Peter Parker seine Maske aufsetzt, wissen seine Gegner nicht, dass er unter der Maske Angst hat. Und das ist wundervoll. Das, Boah, ist, das ist ein schöner Spruch. Das ja. ist wirklich wundervoll. Das kommt von Stan Lee persönlich. Und er hat auch einfach recht damit. Und das bringt uns dazu, dass ich als äh, Junge... Ich habe damals nie damit gerechnet, dass wir all unsere Helden mal auf einer Kinoleinwand sehen werden. Heute haben wir das Marvel Cinematic Universe, heute haben wir Guardians of the Galaxy, heute ist alles möglich. Und als damals der erste Trailer gedroppt ist, zum ersten Sam Raimi Spider-Man Film, musste der Film ja sowohl verschoben werden und der Trailer wurde dann erstmal aus äh, Gründen wieder aus dem Internet entfernt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Äh, äh nee. Damals okay. äh, war das nicht so geläufig. Da war es nicht so auf YouTube, oh, neuer Trailer droppt die ganze Welt, weiß Bescheid. Nein, der Film wurde einfach, der Trailer wurde einfach gezeigt im Kino. Und er fing an mit dem World Trade Center.
0: Ja, ja, genau. Und der Hubschrauber ist äh, in diesem Spinnennetz gefangen, ne? Genau. Ich war mir nicht sicher, ob du das meinst.
1: Und dann hat man das noch mal geändert. Hat man auch aus dem Film das rausgeschnitten. Und trotzdem, als dieser Film in die Kinos kam, weiß ich ganz genau, all die Leute, die es nerdig fanden, Comics zu lesen, All diese Leute, die im Grunde genommen vielleicht sogar Peter Parker gebullied hätten, wenn es den wirklich gegeben hätte, standen in der Schlange für seinen Film. <lacht> und äh, das war ein Erlebnis, äh, diesen Film zu sehen und zu wissen, wow, es kann doch cool sein, es kann wirklich cool Und dem gefällt es, gefällt gerade Spider-Man. Und ich hatte jetzt diesen einen Film, auf den ich zeigen konnte und sagen konnte, deswegen habe ich diese Hefte gemacht, wegen diesem Film. So, jetzt habe ich diesen einen Film auf den ich immer zeigen kann, sagen, das ist eine gute Repräsent äh, Repräsentierung von Peter Parker. Und ja, Peter Parker bedeutet mir eine Menge.
0: <lacht> hm. Ja, ähm, du, du hast schon recht, dass er, was so die Identifizierung mit der Figur angeht, dass er da was Besonderes ist. Gerade, weil man als heranwachsender Junge oder heranwachsendes Mädchen diese Comics gelesen hat oder mit den Filmen angefangen hat. Und er ist dann der eine Held, der vom Alte her eine Repräsentationsfigur ist. Auch wenn der erste Film noch so in dieses klassische amerikanische Muster fällt, dass eigentlich Anfang 20-jährige Schauspieler so tun, als wären sie 17. Und äh, das muss man der Tom-Holland-Ära lassen. Was das angeht, sind sie wesentlich näher an der echten amerikanischen Highschool. Und da ist ähm, sind die alten Spider-Man-Filme sehr in diesem Sch äh, Filmprinzip der 90er gefangen, dass man Schule so darstellt. Äh, ja ich, äh, ja, meine, 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 meine Verbindung ist hauptsächlich damit, dass es einer dieser Augenöffnenden Comicfilme einfach war. Also der 2000er Spider-Man und vor allem auch der 2002er äh, Spider-Man.
1: Aber 2000 kam Nee, Entschuldigung,
0: 2002 war der erste Film, 2004 war der mhm. war der andere. Ich wechsle das immer. Weil 2000, kam, 2000, 2000, Rose, 2000, war. War. 2000 kam genau. x raus, 2000 kam x raus. die Richtig, ja. und das sind die zwei wesentlichen Filme. Manche sagen dann auch noch, Blade gehört auch noch dazu. Ich glaube, der war von 99, nee, 98. Ähm, aber ich, ich würde da Blade gar nicht mit reinzählen. Das sind die Comic-Ursprünge gar nicht so wichtig. Das war bei X-Men und bei Spider-Man war das deutlich wichtiger. Und bis heute ist ist ja auch äh, Spider-Man 2 eine der besten Fortsetzungen in der Filmgeschichte, unabhängig vom Genre. Und das ja. muss man erstmal hinkriegen. Ich erinnere mich auch, dass der große Filmkritiker Roger Abbott zum ersten und ich glaube sogar zum einzigen Mal einem Comicfilm die berühmte Vier-Sterne-Wertung gegeben hat, vier von vier, nämlich bei Spider-Man 2. Ja. Und ich glaube sonst nicht. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, wann er gestorben ist, ob das vor oder nach The Dark Knight war. Aber ich würde auch einem Roger Ebert zutrauen, dass er The Dark Knight nicht uneingeschränkt äh, empfehlen könnte. Ja, also nur um da die Wichtigkeit von diesem Film noch mal äh, rauszustellen, weil ich habe mich auch passend zum Trailer wie es halt so ist, auf Twitter gestritten, nee, gestritten ist eigentlich das falsche Wort, äh, diskutiert mit anderen Leuten, wer denn der, wie wichtig denn die alten Spider-Man-Filme sind. Also gerade für eine noch jüngere Generation ist das gar nicht so klar. Für sie ist es halt, für sie, für sie fängt das Comic-Universum meistens mit den mcu filmen an und die Homecoming-Filme sind dann eben ganz bald oben. Und das kann, das kann unsere Generation, ich Schüttel schon mit dem Kopf, kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also filmhistorisch betrachtet ist das natürlich komplett anders. Und ich äh, finde auch, was Inszenierung angeht, ist ist das sehr anders. Also hat unser lieber Kollege Daniel Schrockert von Kino Plus hat auch einen meiner Sätze geliked. Nämlich, dass bei aller Sympathie für den Regisseur der Homecoming-Filme, John Watts, er ist halt kein Sam Raimi.
1: Auf keinen das Fall. Das ist ein großer Auf Unterschied. Ja. Ja. Auf keinen Fall. Er ist auch kein Mark Webb, bei aller Liebe. Das auch, ja. ja da zu, zu dem kommen wir auch noch, weil Mark Webb äh, hat auch was. Er hat so ein Herz für diese sehr intimen. Beziehungen. Wenn man mhm. sich jemals den Film 500 Days of Summer angeguckt mhm. hat, es ist der passendste Film für eine Trennung ever. Es ist ja, ja. es ist ja ein Liebesfilm, ohne ein Liebesfilm zu sein. Es ist ein Trennungsfilm, aber ein wundervoller. Und ja, als äh, du hast so viel gesagt, wo, 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 wo mir schon der halbe Schädel explodiert ist. Und ich möchte gar nicht vorgreifen, wozu wir, zu was wir gleich alles kommen. Deswegen lass uns da ein bisschen an die Struktur halten. Und zwar der Weg zu diesem Film, der uns jetzt erwartet, Spider-Man No Way Home. Du hast es schon so richtig angesprochen, die Sam Raimi-Ära. Okay, ich weiß nicht, ich, ich weiß, ich probiere dich jetzt schon seit gewisser Zeit, seit geraumer Zeit dazu zu bringen, eine gewisse Serie zu gucken. Ach, ja. Das ist kein gut äh, zu machen. Das ist definitiv kein gut Ich habe
0: sogar reingeschaut zu meiner Verteidigung und ich habe sie auf Blu-ray. Ja. Ich habe sie zu Hause auf Blu-ray. Ich habe sie bloß noch nicht gesehen.
1: Es handelt sich äh, hierbei um Ash vs. Evil Dead. Und die Evil Dead-Filme sind für mich äh, was wirklich Besonderes, weil sie so herrlich Sam Raimi sind. Es, es kann kein anderer machen wie er. Wenn man sich äh, Tarantinos lange Kommentare zu diesen Filmen anschaut, auch gerade wie sie gemacht worden sind, handwerklich. Sam Raimi ist, ist ein Genie und er ist ein, manchmal auch ein wahnsinniges Genie. Und man muss diese Filme auch irgendwie vor, vor, von der Machart äh, verstehen, um sie zu genießen. Sie sind verrückt, sie sind Slapstick, sie sind gory, sie sind Trash, aber sie sind guter Trash. Und als bekannt gegeben wurde, dass ausgerechnet dieser Typ Spider-Man adaptiert wurde, dachte ich mir, wirklich? Aber er ist ein gigantischer Spider-Man-Fan. Er hat anscheinend... Hunderte von originalen Ausgaben von Comics bei sich allen noch äh, eingeschweißt in Folie sogar. Ist ein gigantischer Spidey-Fan. Und wer Sam Raimis ersten Spider-Man-Film gesehen hat, der ist recht seinen zweiten, weiß, wie sehr dieser Mann Peter Parker liebt und wie sehr er diese Figur versteht.
0: Ja, er ist ein Genie, er ist ein verrücktes Genie. Ich, ich, ich nehme mal gerne als Beispiel, ich glaube, Spider-Man 1 oder 2 äh, teilweise in Pilotenuniform gedreht. Einfach weil er gerne in verrückten Klamotten rumläuft. Also er ist, ist wirklich ein bisschen crazy. Und äh, ja, man kann, man kann seinen Einfluss auf Hollywood auch im Nachhinein gar nicht gar nicht hoch genug äh, einschätzen. Also ähm, klar, der erste Evil Dead, der bei uns als Tanz der Teufel äh, jahrzehntelang indiziert war, ähm, der war eigentlich ein sehr ambitionierter Low-Budget-Horrorfilm. Der war aber gleichzeitig so fast schon unfreiwillig komisch, dass der zweite Teil dann zu einer richtigen Horrorkomödie wurde. Und dadurch ist er erstmal bekannt geworden, wofür er eigentlich auch bei uns bekannt sein müsste. Und das wissen viele von uns gar nicht. Er ist auch der Erfinder und Showrunner von Hercules und Xena.
1: Ja. Ja.
0: Also da haben wir, gerade in Deutschland, finde ich, sehr, sehr viele Fans von den beiden.
1: Und er hat Bruce Campbells Karriere gestartet, weil die beiden sind beste Freunde schon immer, die haben zusammen an diesen Evil Dead-Film gearbeitet, aus ihm wurde ja dieser Kultcharakter Ash und daraus sind halt lauter Trash-Perlen noch entstanden, inklusive mhm. zwei Romane, äh, zwei Biografien, ich glaube The Man Behind the b movie mhm. Chin oder irgendwie sowas, was sehr witzig ist. <lacht> und äh, deswegen, wenn man darüber nachdenkt, äh, Bruce Campbell kommt in allen drei raimi filmen vor. Und, ja, ja. und durfte auch, der beste Freund von Sam Raimi durfte das erste Mal The Amazing Spider-Man schreien als Ringansager, ähm, was ich fantastisch finde. Er durfte derjenige sein, der es äh, Peter Endgültig mit MJ versaut im zweiten Teil. Und dann durfte er derjenige sein, der bei, dabei zuguckt, wie selbst die ähm, Verlobung nicht glückt, was ich großartig finde. Abgesehen des, Und ohne die Targete zu weit zu spinnen, aber es muss auch immer gesagt werden, es gab da eine spaßige Theorie da draußen. Ich weiß nicht, wie viel dran ist, das weiß ich wirklich nicht. Aber anscheinend war damals wirklich geplant, aus, äh, aus Bruce Campbell Mysterio zu machen. Er spielt jedes Mal eine neue Rolle.
0: Ja, ja, den Gag den, den kenne ich auch. Wer weiß, ob das stimmt. Ist schwierig zu sagen bei Sam Raimi. Ja, also, da können wir auch ein bisschen vorgreifen, weil die Sam Raimi-Ära ist im dritten Spider-Man leider gescheitert. Oder, 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 oder ist in einer leichten Katastrophe geändert. Ich, ich kann nur dein Video empfehlen, das du auf YouTube gemacht hast beim Movie Pilot, wo du fast 40 Minuten lang ja, Spider-Man 3 ja, ja. nochmal auseinandernimmst, weil das ist ja an einen sehr vielen Stellen missglückter Film, aber er hat wirklich gute Szenen, hat tolle Momente, ja. hat tolle Intentionen. Man sieht sehr gut, was Sam Raimi ursprünglich machen wollte. Und man sieht sehr gut, wo Sony gesagt hat: Nee, nee, das musst du machen, weil Venom ist super beliebt und das musst du auch noch machen. Und das muss sich irgendwie ja. wie eine Trilogie anfühlen ja. So. Ja. und so. Und Spider-Man 4 war ja schon geplant und schon in Arbeit, aber dann mhm. hat sich Sam Raimi endgültig mit Sony zerstritten. Und ich spricht für Sam Raimi, dass dann auch die Darsteller direkt gesagt haben, ohne ihn machen wir nicht weiter und sie mussten den Film rebooten. Das ja. ist ein wichtiger Hinweis. Ey. Sie mussten rebooten, weil,
1: weil. Weil Tobey Maguire und alle waren nicht mehr dabei. Es war, es war aus. Und was was Sam Raimi dort äh, auf die Beine gestellt hat mit seinen Interpretationen des Charakters und gleichzeitig, er war auch, häufig hat er Größe bewiesen. Was ich damit meine ist, er wollte Venom nicht machen. Er wollte Eddie Brock nicht machen. Aber seine Version von Eddie Brock hat trotzdem sehr viel Herz. Also er hat die Figur jetzt nicht hingerotzt. Hätte er machen können. Äh, und wäre ein, äh, sag ich mal, geringerer äh, Mann gewesen, hätte er, das, hätte er es definitiv gemacht. Ich sagen, okay, hier hast du dein Venom. Nein, er hat wirklich probiert, so einen, schon fast einen parodie auf Peter zu schreiben. Und das finde ich super
0: ja, 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 aber darauf wollte ich nicht hinaus mit meinem Weil. Ich wollte mich direkt überleiten in die, in die nächste Ära. Das hat einen definitiven Grund. Ihr habt schon gehört, wir haben sehr oft Zombie erwähnt. Der Rechteinhaber von Spider-Man ist nicht Marvel oder zumindest nicht Disney. Die Figur wurde in den 90ern ähnlich wie die X-Men von Marvel, also vom Comic-Imperium Marvel, veräußert, weil sie Geldprobleme hatten. Mhm. Und sie haben alles verkauft, was irgendwie äh, an Filmrechten zu verkaufen war. Angefangen bei den Fantastic Four, die ein gewisser äh, Bernd Reichinger <lacht> gekauft hat. Yeah. Äh, dazu gehören auch die x men rechte die an 20th Century Fox gefallen sind, die mhm. mittlerweile ja wieder Disney gehören, weil Disney 20th Century Fox gekauft hat. Und eben zu Sony, die Spider-Man gekauft haben. Und der 2002er-Film, war eben ein riesiger Erfolg. Genauso der zweite Teil. Das seit de, da, da äh, ja Seitdem war Sony so confident in diese ja, Marke, ja, ja, ja. dass sogar die PlayStation 3 <lacht> quasi die offizielle Spider-Man-Konsole war. Weil wenn ihr euch nämlich die Schriftart von der PlayStation 3 anschaut, das ist der gleiche Font wie für Spider-Man 3. Weil äh, das war so eine Cross-Marketing-Idee von denen, die, glaube ich, fast niemand mitgekriegt hat und damit eine schlechte Cross-Marketing-Idee ist. Aber so, äh, Sony Spider-Man ist so sehr Sony, wie es überhaupt nur geht. Ja. So Und wie es aber auch bei diesen Rechten so ist, wenn du mit den Rechten nichts machst, dann fallen die zurück. Deswegen gab es auch alle zwei, drei Jahre einen X-Men-Film und deswegen hat auch äh, Bernd Eichinger in den 90ern einen Fantastic Four Film gemacht, den keiner gesehen hat, weil den hat er nur für die Schublade gemacht, damit er die Rechte behält mhm. und dann erst, als die Comicfilme ein Ding wurden, hat er diesen äh, Fantastic Four Film mit äh, Jessica Alba gemacht mhm. und äh, wer war da noch alles dabei, ja ist egal, ach Chris Evans, <lacht> Captain America war ja dabei. So, und genauso ist es bei Spider-Man. Wenn Sony nicht alle paar Jahre einen Spider-Man-Film macht, fallen die Rechte zurück. Also ja. haben sie direkt nach der Sam Raimi-Ära nur einige Jahre später schon wie Amazing Spider-Man rausgehauen, was ein Reboot war. Und was sich natürlich auch komisch angefühlt hat, weil so früh, so schnell ein Reboot, der sehr viele ähnliche Talking-Points hat wie der erste Film, natürlich, weil Spider-Man ist immer noch Spider-Man, das fühlte sich durchaus merkwürdig an.
1: Ich muss aber auch sagen: Nach heutigen Standards fühlt sich das nicht mehr komisch an. Das ist so witzig. Wir sagen: Oh mein Gott! Zwischen 2005 und 2012 zwei unterschiedliche Spider-Man. So, <lacht> sie, sie schreit: Hold my beer mit Batman. So äh, Dark Knight Rises 2012. Batman wie Superman 2016. Und jetzt kommt der Robert Pattinson Batman. Also alle zwei Sekunden haben wir mittlerweile Revabs und Reboots von Charakteren. Ghostbusters kam 2016 Reboot raus und äh, dieses Jahr sagt man sich, es äh, war nicht so gut, wir gehen zurück. Das deswegen, ähm, ja, aber für damals war das viel zu früh. Und ich weiß noch, ich habe den Trailer gesehen zu äh, The Amazing Spider-Man und ich war einer von denen, die gesagt haben, will ich nicht, will ich überhaupt nicht. Äh, ihr macht mir damit meine Sp äh, Sammy, Sam Raimi-Filme kaputt. Auf keinen, keinen Fall habe ich ihn gesehen und ich war wirklich Wer begeistert? Der Film hat Probleme, der Film hat Hardcore-Probleme, aber gerade der erste, The Amazing Spider-Man von Mark Webb, man sieht ganz genau, woran er interessiert ist, man sieht ganz genau, woran das Studio interessiert ist. Und wenn man auch sieht, was die alles rausgeschnitten haben und äh, dass sie wirklich auf die Idee kamen zu sagen, ja, Lizard, wie, der kriegt eine Backstory mit seinem Kind? Wer will das sehen? Wir wollen einfach eine blöde Echse sehen, die, die alle Menschen in Exen verwandeln möchte. Ja, genau das wollen die Fans sehen, richtig. Und äh, auf der anderen Seite hat er es dann geschafft, einen modernen Nerd zu machen. Er hatte ja diesen realistischen Approach, weil das Studio auch verlangt hat, mach was wie Dark Knight und was wie 500 Days of Summer. Das sind eigentlich zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber das, was er geschafft hat, also so ein paar Momente dieses Films sind so gute Peter Parker und spider Momente, dass ich sehr viel Respekt vor diesem Film habe.
0: Ja, ich erinnere mich auch an gute Action-Momente, die sich sehr handgemacht angefühlt haben. Also gerade als zum Beispiel die Maske von Andrew Garfields Gesicht runtergerissen wird und die Polizisten ihn überwältigen wollen. Mhm. Das war tatsächlich eine richtig gute Action-Sequenz. Es gibt auch eine, ich bin mir nur nicht sicher, ob das im ersten oder im zweiten Film war, in der sie wirklich bei dieser Brücke mit einem Stuntman hin und her schwingen. Sie haben es eben nicht am Computer gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob es der erste oder
1: der zweite war. Das war Teil 2. Teil 2 äh, haben die wahnsinnig, wahnsinnig viel. Aber die haben auch mit ihm tatsächlich Teil 1 sehr viel in Kamera gemacht. Das Problem ist, es wurde komplett zerschnitten, leider. Anstatt uns diese langen Texte zu geben, von teilweise Andrew Garfield hat teilweise sogar seine eigene Stunts gemacht, äh, wo er einfach schwingt, anstatt dass die, die uns geben, dann die, nee, wir machen daraus eine Montage. Ich so, meine, meine Güte. Meine, meine mhm. Güte, wirklich. Äh, aber was dieser Film verstanden hat, meiner Meinung nach, war eine der wichtigsten, wichtigsten Grundsätze von Peter Parker und das sind Konsequenzen. Alles, was Peter im ersten The Amazing Spider-Man tut, hat fürchterliche Konsequenzen für ihn. Er streitet sich mit Onkel Ben, geht raus, kurz daraufhin ist Onkel Ben tot. Parallel hat er Onkel Ben versetzt, um mit Dr. Kurt Connors Zeit zu verbringen er wird zur Lizard. Das heißt, er ist verantwortlich für den Bad Guy, er ist verantwortlich für den Tod seines Onkels, mitverantwortlich natürlich. Dann hat er einen Rachetrip kurzzeitig und wird kurz zu Daredevil aka Punisher anstatt zu Spider-Man und muss erst lernen, dass diese Verantwortung äh, ihn überhaupt erst auf den richtigen Pfad bringen kann. Ich sehe so, ja, weil das ist das Mantra aus großer Macht vor großer Verantwortung. Und das liebe ich an Bidens, bei die Interpretation an Raimis und an Mark Webbs, dass dieser äh, dieses elementare Element, äh, dieses elementare Element, sehr clever formuliert, die, dieses Element der Figur. Äh, beibehalten wurde und trotzdem noch mal unterschiedlich interpretiert wurde. Fand ich wirklich großartig.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch einfach Andrew Garfield selber sehr großartig. Mm, und er mm. zusammen mit Emma Stone haben einfach eine fantastische Chemie, wo wir im Nachhinein halt wissen, dass die auch damit zu tun hatte, dass die zwei ein echtes Paar waren. Was sich in der Spider-Man-Ära ja durchaus wiederholen sollte.
1: Ja, ja, aber gleichzeitig. Aber gleichzeitig. Äh, ich glaube, deren Chemie ist also Wir lieben die auch so sehr, weil sie als Freunde anfangen. Und ich glaube, das macht dieser Film so gut. Es ist erst seine engste Vertraute, bevor es äh, einfach nur jemand ist, in den er verliebt ist. Und ich glaube, okay. glaube, dass das macht dieser Film so gut. Und das ist halt wieder dieses, was Mark Webb kann. D dieses sich kennenlernen. Dieses ja. äh, sich äh, attraktiv äh, den anderen attraktiv finden oder sympathisch finden und so weiter. Ich mhm. meine, bei 500 Days of Summer zeigt er, was passiert, wenn es dann irgendwann in die andere Richtung geht. Aber ja, er kann das sehr gut.
0: Ja, das kann er. Und ich habe noch gar nichts dazu sagen können, Fall von der summer ist auch einer meiner absoluten Lieblingsliebesfilme aller Zeiten. meine auch. Also, also sehr viele hm. Szenen davon, die tun richtig weh. Also man, ja. man, man fühlt sich ertappt. Eigentlich kann fast kein Mensch, der eine schlimme Liebesbeziehung hinter sich hatte, sich nicht in all dieser Szenen wiederfinden. Ja, total. Und äh, das macht ihn zum zeitlosen Klassiker tatsächlich. Aber es aber ist interessant, dass du sagst, dass Mark Webb sich nicht komplett ausleben konnte und dass man das auch sieht und spürt ganz besonders gespürt hat man das im zweiten Teil.
1: Der hat mir das Herz gebrochen. Dieser Film, <lacht> ja, das dieser Film hat mir so hartes Herz gebrochen. Ich werde es nie vergessen. Es war, glaube ich, im gleichen Monat. Ich war zweimal im Kino mit einem guten Kumpel. Wir sind beide Spidey-Fans, wir sind beide Comic-Fans. Wir haben erst The Amazing Spider-Man 2 gesehen und dachten, das wird der Film des Jahres. Wir sind so rausgegangen mit, mit langen Gesichtern. So Was zur Hölle war das? Und dann sind wir in Captain America The Winter Soldier gegangen und dachten uns, ah, mal gucken, was der zweite Cap-Film kam. Und wir, das war ein guter Captain, wow, das war ein guter Captain-America-Film. Und wir haben genau das Gegenteil erwartet. Wir dachten, Captain America wird irgendwie trash. Und The Amazing Spider-Man 2 wird der Dark Knight, der Spider-Man-Film. Mhm. Es war letztendlich der The Room, der spider man film meiner Meinung nach. Es ja. war... Ein, es war ein absoluter Wahnsinn. Und der Film wusste nicht, was er sein soll. Manchmal hat er probiert, wieder anzuknüpfen, einen sehr düsteren Ton, so überaus düster. Dann hat er manchmal so spontane Dialoge zwischen Charakteren, die keine Chemie hatten. Dane Hahn und Andrew Garfield. Boah, what a story, Mark. Und eins zu eins, eins zu eins. Und, äh, und dann hat er halt auch probiert. So, ist, ist der Film ist ein Produkt von Focus Groups. Das sieht man einfach so. Test Audience. Okay, ähm, ja, können die was tweeten? Haben die ein Smartphone? So, ich, nein. Ich, ich war schockiert. Aber es gab halt diesen einen Moment, auf den du mich auch schon angesprochen hast. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, also ich finde ähm, den Tod einer Figur. Ich weiß gar nicht, was es ist. das, 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 ja, komm, das ist kann, voll, kann ich ja sagen. Komm. Ist ja egal. Pff. Spoiler. Ähm, Emma Stones Figur stirbt, ja, Queen ja. Stacy. Und das hat mich schon erwischt in dem Moment. Das hat mich in dem, in dem Moment eiskalt erwischt, weil halt Mark Webb das natürlich auch inszenieren kann. Bei dir war es halt anders. Äh, interessanterweise ist ja der Postproduction production eine, eine Dreiecksliebesbeziehung zum Opfer gefallen, mhm. weil MJ ursprünglich schon auch für diesen Film abgedreht worden ist. Das hätte den Film vielleicht auch nochmal interessant und anders gemacht. Aber ja, man merkt dem Film halt an, dass es dass, dass in der Post-Production viel passiert ist, dass das Studio sehr viel reingeredet hat mhm. und dass dem Studio besonders wichtig war, die sogenannten Sinister Six zu etablieren, also sechs Bösewichte, die sechs Hauptbösewichte von Spider-Man äh, Hauptsache hier irgendwie etablieren und dann in anderen Film zurückbringen. Mhm. Und ich muss noch eine Sache zu Dane Hahn sagen, ich finde, er sah wenigstens aus wie Green Goblin als Mensch. Das muss man ihm lassen. Das hat er eigentlich gar nicht so schlecht gemacht.
1: Das sage ich in meinem Video. Ich sage, vor dem Zeitpunkt an, wo Dane Hahn einfach nur frei drehen kann und verrückt sein kann, ist ja spaßig. Das ist, das, ist, das ist auch, wo man sehen kann, dass sich der Schauspieler darin wohlfühlt. Einfach so ein bisschen. Wenn mhm. wir ihm gesagt haben, du bist jetzt ein Comic-Schurke, sei verrückt. Und da probt er sich aus. Aber in diesen äh, Gesprächen zwischen ihm und Peter, weil deren Freundschaft nie etabliert wurde in einem ersten Film, sind so unangenehm, sind so unangenehm, den zuzuhören, wo sie einfach <lacht> und Du lange glaubst
0: ihnen halt nicht, ne? Null. Null, ja. null, Und das ist auch schade, weil ich meine, Dane de Haan kannte man ja von Chronicle.
1: Ja, und, Film. Äh,
0: da hat er einen fantastischen Bösewicht abgeliefert. In, eine, in einem Comic-Film, wenn man so möchte, zu dem es aber keine Comicvorlage gibt.
1: Oder er hat ein fantastisch, äh, für mich einer der unterschätztesten äh, Thriller der letzten paar Jahre, Cure for Wellness von Gore Verbinski, in dem man langsam sieht, wie er den Verstand verliert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
0: Ich liebe den Film. Aber, aber vor allem für seine Visualität. Ja, 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 ja. Für ja. den letzten Akt fällt der sehr auseinander.
1: Finde ich nicht. aber Wird aber
0: auch getragen von Dana Hahn. Ja. Ja, ja, der ja. eigentlich auch schon für die Rolle zu jung wirkt, weil er halt den Fluch hat, dass er 20 Jahre jünger aussieht, als er ist. Mhm. Ähm, aber das ist trotzdem ein empfehlenswerter Film, alleine für die Optik schon. Voll. Das ist halt voll. ein gore film Ich meine, der hat auch mit den ersten drei Fluchtergeriebig-Filmen gezeigt, was er auch visuell drauf hat.
1: Genau, genau. Und was dieser äh, The Amazing Spider-Man 2 noch alles probiert hat, er hat die probiert, die Sinister Six reinzubringen. Er hatte schon Black Cat eingeführt, gespielt von, wie heißt sie nochmal, Jin Erso aus Rogue One. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Weißt wie ich meine? Äh,
0: ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Aber Felicity Jones.
1: Genau, sie, sie spielt schon mit und, und soll Black Cat werden. Man sieht schon... Uh, Textmessages von J. Jonah Jameson, weil da dachten sie sich, okay, J.K. Simmons kann eh niemand ersetzen. Das hat man auch jetzt eingesehen. Ich habe
0: den Film noch einmal gesehen und ich habe das alles vergessen.
1: Ja, ich, ich saß damals im Kino und habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Weil ich weiß ganz genau, wenn es clever ist, eine Figur einzuführen, ich weiß ganz genau, wenn, wenn, wenn sie die Solo-is-Dower-Story-Karte spielen und sagen, ah, die wollen, dass ich zeige und sage, kenne ich. ich. Die hatten wortwörtlich in dem Film einen Franchise-Keller in dem Film gab es eine Szene, die ich die Franchise-Keller-Szene nenne, wo jemand in einen Keller geht und da ist alles vorbereitet für kommende Bösewichte. Also ja. da sieht man die Arme von Doc Ock, da sieht man die Flügel von Vulture, da sieht man ähm, ja, die, die Goblin-Kluft äh, und ich so, ah, die kommen alle aus dem gleichen Keller. Das ist aber spannend. Da können wir ja richtig unterschiedliche spannende Helden-Stories erzählen, äh, Schurken-Stories erzählen, wie zum Beispiel der eine Schurke, der aus dem Keller kommt, oder der andere Schurke, der aus genau dem gleichen Keller kommt. Also das, das war so plump und so Blöd, dass ich echt sauer war. Mhm. Aber wir machen jetzt gleich die Tangente zu Tom Holland, richtig?
0: Genau, das passt mir jetzt gut, weil was war das? Das war der müde Versuch von Sony, das MCU zu kopieren. Ja. Und sie haben es halt nicht geschafft. Amazing ja. Spider-Man 2 ist auch gescheitert an der Kinokasse. Ja. Ja. Unter anderem wie, wegen auch Captain America, weil der halt parallel lief. Aber da schlägt sich ja die Brücke zum MCU, weil ein paar Jährchen später sollte er im gewissen Captain America 3 Civil War der MCU-Spider-Man seine Premiere feiern. Wie kam es denn dazu?
1: Das war, es gab immer Gerüchte. Es gab Gerüchte, dass sich äh, Kevin Feige so viele Charaktere wünscht, äh, für die er noch keine Rechte hat. Es gab immer die Gespräche, dass eventuell Hugh Jackman als Logan noch irgendwann Teil der Avengers wird, weil er das ja auch in den Comics äh, hier und da mal ist. Und ich persönlich, ich bin ein Riesenfan des X-Men-Franchises. Ich weiß, ich... Mach mir damit keine Freunde, aber ich sage, ich finde das X-Men-Franchise besser als das MCU. Finde ich wirklich. Es hat definitiv schlechte Filme, aber die guten Filme, die sind vom MCU komplett unerreicht, meiner Meinung nach. Ähm, aber dazu kam es nie. Dann gingen die Gespräche los in Richtung Spidey. Weil Spidey ist eigentlich für mich persönlich, wenn man mich fragt, wer ist der populärste Marvel-Charakter? Ich hätte nie gedacht, dass man irgendwann Iron Man sagt. Ich hätte gesagt, ja, ganz klar Spidey. Also ohne Frage. Warst schon mal New York? Warst schon mal... In einem Souvenir-Store, da siehst du definitiv überall Spidey auf dem Empire State Building, genauso wie King Kong. Und dann war es soweit. Es wurde verkündet, dass ein neuer Spider-Man seinen ersten Auftritt haben wird, neben der Einführung von Black Panther in Captain America Civil War. Und ich weiß nicht, wie du zu dem Film stehst und ich weiß erst recht nicht, wie du zu diesen beiden Einführungen stehst
0: ich finde, Civil War ist also einer der besseren Filme im MCU, also definitiv. Mm. Ich habe nur immer den großen Kritikpunkt am Civil War. Sie nennen es halt Civil War, wenn man die Comicvorlage kennt, man muss auch nur das Cover von der Comicvorlage anschauen, dann ist das halt ein Krieg zwischen Superhelden, mm. während der Civil War im MCU natürlich nur eine Schulhofschlägerei auf dem Leipziger Flughafen ist. Ja. Also Das, das finde ich ein bisschen enttäuschend, aber auf einer emotionalen Ebene funktioniert das sehr gut, weil die Russo-Brüder das einfach hingekriegt haben und Daniel mm. Brühl als ein Bösewicht, der mehr wie ein Katalysator zwischen zwei Parteien funktioniert und nicht der eigentliche Bösewicht ist. Das das macht den Civil War zu einem ziemlich starken Film und ich mochte auch sehr die Einführung von Tom Holland. Und ich war schon, bevor man ihn wirklich auf der Leinwand gesehen hat, in diesem ersten Trailer auch, wo er dieses Schild von Captain America klaut, ähm, war ich sehr begeistert von Tom Holland, weil äh, er ja ein akrobatisch sehr begabter Schauspieler ist. Also äh, kann auch Parkour, das weiß ich gerade nicht, aber er macht sehr vieles in Richtung Parkour, also an Wänden hoch, hochlaufen und rumspringen und salty schlagen und so weiter. Mhm. Der Typ ist einfach der geborene Spider-Man. Dann sieht er auch immer mindestens fünf Jahre jünger aus, als er ist. Er ist jetzt Anfang 20, aber spielt immer noch einen 17-Jährigen. Mhm. Und, äh, und das passt auch. Das kauft man ihm ab. Äh, ich finde, er hat das richtige Charisma und die richtige Ausstrahlung, äh, die richtige Art der Bewegung. Für Spider-Man und auch für das MCU. Die Frage ist, ob sie das Potenzial dann immer richtig rausziehen. Und da kann man ja drüber streiten. Und da weiß ich auch, Yves, dass du ein streitbarer Charakter bist, was das angeht, oder?
1: Ich finde, Tom Holland und T'Challa wurden beide brillant eingeführt in Captain mhm. America: Civil War. Ich war sowohl, ich so, wow, das ist, das, ja, das ist Black Panther. In seinem eigenen Film, finde ich, ist er leider trotz großartigem Chadwick Boseman vollkommen untergegangen und wurde von jeder anderen Figur überschattet. Und bei Peter Parker dachte ich mir, wow, haben die den toll eingeführt. Ich so, ja, das ist das er, ist, das ist das, diese, dieser Junge, der hat sogar noch ein Shirt an mit einer Pizza drauf. Höchstwahrscheinlich, weil er Pizza ausliefert, höchstwahrscheinlich. Wir erfahren, dass er im, im Müll sammelt, um sich dort zu Hause was zusammenzubasteln. Wir erfahren, dass er schon dieser friendly neighborhood Spider-Man ist. Und ich so, ja, ja, dreifach ja. Er, er gibt sogar selbst, Tony, eine Erklärung dafür, warum er macht, was er macht, was im Grunde genommen with great power Comes great with, res uh, uh, with Great Power, comes Great Responsibility. Is. Dieser Satz von Ben Parker, mhm. den der zweite Ben Parker probiert hat zu sagen in The Amazing Spider-Man und das irgendwie nicht hinbekommen hat. Und ich so ja, ja, ich bin dabei, ich bin absolut dabei. Und dann hatte er noch diesen Moment äh, auf dieser Schulhofprügelei, wie du es so schön äh, beschrieben hast, wo er einen Fanboy-Moment hat. Er sieht all diese Helden und äh, freut sich sie zu sehen was halt ein nerdiges Kind machen würde. Ich so, super, super, super. Und dann kamen seine Filme. Und da hat es bei mir aufgehört. Da, da hat es bei mir sowas von aufgehört. Da ist mir sehr schnell der Kragen geplatzt. Und ich dachte mir, wie kann es möglich sein, dass wir in einem Marvel Cinematic Universe einen Charakter namens Groot und Rocket Raccoon gut umsetzen? Ich weiß, du wirst sagen, James Carr. Ähm, ja, Ja. die Antwort Du hast die Frage gestellt, das ist die Antwort. Aber wie kann es sein, dass wir Spider-Man auf Teufel komm raus nicht hinkriegen? Das ist so, als wenn man mir sagen würde, man scheitert jedes Mal irgendwie daran, Batman zu adaptieren. Ich, so,
0: ich würde da widersprechen. Also, was du meinst, ist wie die Filme, weil du sagst ja selber, mhm. der Civil War selbst, der ja ein echt guter Film ist und die Russell Brüder sind halt fantastische Regisseure, mhm. ähm, sie haben es ja geschafft. Auch, auch, auch das Casting von mhm. Tom Holland ist super. Mhm. So, und ich. Bin da schon bei dir, dass die Filme einiges falsch machen auch nicht alles richtig. Ich finde die okay, die haben mich belustigt, aber ich erwische mich ja auch dabei, wenn ich noch mal drauf gucke, gucke ich die noch mal. Ich habe die auf Blu-ray hier und ich gucke die nicht noch mal. Woran liegt das denn? Ich würde lieber den äh, von 2004 noch mal einlegen, den Spider-Man 2. So und ja, da gibt's halt tausend Gründe, die fangen bei der Regie an, auch wenn John Watts nicht viel verkehrt macht, weil er schafft es, einen sympathischen Film abzuliefern, aber da fehlt halt jede große Aussage war, war super toll, was mich wirklich überrascht hat. Was mich wirklich überrascht hat im Homecoming war Michael Keaton als Bösewicht, als Vulture. Den fand ich super. Und, und das funktioniert natürlich besonders gut auf einer Meta-Ebene, weil er mit Vulture einen Birdman spielt und er hat halt vorher zu Unrecht keinen Oscar, Oscar gekriegt für Birdman, der ja wiederum eine Meta-Joke auf, oder Joke ist schon zu viel gesagt, das ist eine Meta-Verarbeitung von seiner Rolle als Batman. Und ja, das, das ist halt, wow, das, das haben sie hingekriegt. Aber, aber so vieles ist halt vergessenswert an diesem Film leider.
1: Das MCU ist nicht daran interessiert, eine Spider-Man-Geschichte zu erzählen. Ich weiß, es klingt ganz hart, aber sie haben keinerlei Interesse, auch nur irgendwie die Essenz von Spider-Man einzufangen. Der erste Film war ein fluffiger, spaßiger Highschool-Film. Vollkommen okay und ich kann ihn genießen. Die Vorbilder sind John Hughes-Filme. Das ist wie Ferris Bueller's Day Off. Oder ich glaube, auf Deutsch heißt der Ferris macht blau oder so. Ich weiß nicht. Ja,
0: Ferris macht blau und äh, der Breakfast Club natürlich noch. Genau.
1: Ja, aber Breakfast Club, daran sind die auch nicht interessiert, weil das ist zu ernst. So, die, die, die wollen Ferris Bueller. Die wollen Spaß. Alle zwei Sekunden muss es Gags geben. Was anderes geht gar nicht. Und die wollen uns weismachen, dass ein Typ solange er einen roten Anzug trägt und durch die Gegend schwingen kann, dass das reicht, Spider-Man zu sein. Meiner Meinung nach reicht es nicht. Und in keiner Weise. Das Problem ist, Tom Holland ist super und der ganze Cast ist charmant und es ist, macht alles Spaß. Ich, ich mag den Film. Also als reiner Film ist er besser als The Amazing Spider-Man, äh, Teil 2, sogar als Teil 2. Aber als Spider-Man-Story ist dieser Film eine Katastrophe und Far From Home ist, 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 ist der Gnadenstoß. Also äh, Far From Home ist, dass sie den Spider-Man-Mythos anzünden und... Äh, und danach noch mal irgendwie ins Wasser kippen. Weil es gibt keine Konsequenzen für diesen Jungen. Nie. Nie. Er hat Probleme, Iron Man ist da. So, woher kommt sein Outfit? Iron Man. Wenn du an Spider-Man denkst, denkst du an äh, die Stimme von Batman, die eingebaut ist, eine künstliche Intelligenz, die mit ihm spricht? Nein, das, dabei denkst du an Iron Man. Die haben Batman of the Future oder Batman Beyond gesehen und es kopiert. Denn er ist der neue Iron Man und Iron Man ist der alte Bruce Wayne, der ihn fernsteuert. Und so hat er seine neuen Abenteuer. Mhm. Ähm, es gibt auch auf romantischer Ebene nichts Interessantes. Was krass ist. Weil während äh, Mary Jane Watson und Tobey Maguire, das, 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 war, das war Dreh- und Angelpunkt, ist es uns absolut scheißegal, mit wem dieser Tom Holland zusammenkommt. Das ist halt ganz süß hier und da mal. Man so, mag er die und im nächsten Film ist ihm egal. Und hier mag er die doch. Hm. Es, es gibt keine Konsequenzen. Was mich zu deinem Punkt bringt, Michael Keaton ist der Scene-Stealer. Ich gebe dir vollkommen recht, er ist super. Und er ist ein Iron-Man-Bösewicht in diesem Film. Weil wer hat sein Leben zerstört? Tony Stark. Er hat keinerlei äh, Bindung zu Peter. Das probieren die zum Schluss zu machen, indem sie sagen, ja, aber er ist der Vater vom Date von Peter, aber Peter steht gar nicht so hart auf die Er findet sie halt mega attraktiv und er hat auch gar keine Probleme, sie anzusprechen. Ja klar, Peter kriegt auch ein Date nach dem anderen, weil das ist halt ja, ich könnte ewig weitermachen. Ist, mhm. hat, ich, ich, war, ich war schockiert. Ich war wirklich, der Film hat mir das Herz gebrochen.
0: Aber zum Teil bist du auch ein bisschen unfair, weil woher hat denn Sam Raimi Spider-Man seinen Anzug?
1: Okay, okay, okay.
0: Das ist ein Schnitt. Das ist die lämste Erklärung aller Zeiten für einen Anzug. In einem Superheldenfilm. Mhm. Also Man sieht noch, dass er jetzt, glaube ich, den Anzug aufmalt. Dann gibt es einen Schnitt und er hat ihn auf einmal an. Nein, 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 nein. Und man fragt sich, wo kommt das denn auf nein, 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 nein,
1: man, man sieht, dass er zuallererst so einen sehr krass, Velo-Anzug hat. Ja. Äh, die Webshooters hat Sam Raimi eigentlich überraschend äh, geschickt gelöst. Indem er ja, keine hat, ja. sie sind äh. organisch. Ja, das okay. ist mir schon klar. Ich
0: rede vom Anzug.
1: Und den Anzug, ja, da hat er einfach gesagt, es muss halt aussehen wie im Comic und da saß er halt irgendwie lange dran und hat den entworfen. Keine Ahnung, aber dieser Peter ist eher ein krasses Genie. <lacht> ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass der ja, sowas bauen kann. Keine,
0: keine Ahnung, das ist jetzt eine komische Erklärung. Dieser Anzug kostet, ich glaube, um die 100.000 Dollar, den mhm. er da anhat und davon gibt es mehrere. Also, also der, ist halt, der ist halt wirklich krass gefährlich. Das sieht man ja auch in jeder Aufnahme und es sieht auch toll aus. Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass das ärgert mich mit am meisten bei den Homecoming-Filmen. Zwar gibt es einen Anzug, den Tom Holland trägt, der wird aber so gut wie immer in der Post-Production ja. nachkorrigiert. Sie mhm. wollen keine Falten in diesem Anzug sehen. Die wollen nicht sehen, dass Leute sehen, dass ein Anzug ist. Hat auch den Vorteil, dadurch, dass die Action ja noch mehr Gummi ist als in den alten Filmen, mhm. viel mehr CGI, mhm. dass sehr viele Szenen wirklich komplett am Computer entstehen und da gar nichts Echtes mehr dran gefilmt ist. Ähm, das, da, da hilft es natürlich, wenn die Figur deren Anzug von Anfang an keine Falten wirft, in jeder Aufnahme. Wenn sie sich eh immer unnatürlich bewegt, in jeder Aufnahme, auch wenn es mal vor echter Kulisse ist, dann ist es bei der unechten Kulisse ist es dann nicht so der große Bruch. Aber es nimmt mich auch, und das ist einer meiner größten Kritikpunkte bei den Homecoming-Filmen, die Action nimmt mich null mit. Ich kann mich an keine einzige gute Action-Szene erinnern. Also, also gar keine einzige. Also ich kenne mich an einige Action-Szenen erinnern, die waren aber nicht gut und alle anderen habe ich wahrscheinlich vergessen. Es gibt keinen Action-Moment. Ich habe das gerade auf Twitter noch mal geteilt, dieser Moment, wo äh, Toby Maguire mit dem Tablet die die Sachen auffängt, die mhm. Mary Jane fallen lässt. Mhm. Das ist ja ein berühmter, echter Take. Also die haben 156 Mal diese Szene gedreht, bis sie geklappt hat. Mhm. Das waren kleine Gegenstände mit kleinen Magneten. Und die wurden halt in die Luft geworfen und Toby Maguire musste sie auffangen. Also, und auch auch wenn da Magneten drin sind, hat man 156 Text gebraucht und 16 Drehstunden dafür. Ähm, und das ist eine Sache, die auch in einem Shot gelöst ist und einfach super aussieht und sich, und sich sofort reinbrennt und selbst wenn man sie, wenn man sie heute machen würde und heute würde man sie mit CGI machen, hätte es nicht die gleiche Wirkung, den gleichen Effekt. Unter anderem weil CGI ist, unter anderem wenn man es anders in der Kamera gemacht hätte, wenn man so einen Shot vielleicht gar nicht gemacht hätte, weil er unspektakulär ist mit CGI, aber in echt ist er halt super spektakulär. So tausend Gründe. Es ist immer dieses Pro und Contra bei CGI. Ich, ich mag den Weg von Michael Bay, was das angeht. Das sieht man sehr gut bei den Transformers-Filmen. Alles, was ihr seht, ist eigentlich echt nur der Roboter nicht. Mm. Wenn da ein Auto in die Luft fliegt, fliegt da gerade ein Auto in die Luft. Und wenn die Kamera über eine Straße fährt, fliegt sie über eine Straße. Und wenn Leute aus einem Hubschrauber rausspringen, springen sie aus einem Hubschrauber raus. Und das so. ist Sam Raimi
1: auch. Das ist Sam Raimi auch. Also diese ja. beliebten Szenen, diese Schwingsequenzen, die niemand mehr so gut hinbekommen hat. Das ist eine Kamera, die durch New York richtig. Schwingt. Das ist diese Kameratechnik, die er perfektioniert hat aus Evil Dead, wenn das Böse auf dich zurennt. Das Einzige, was hier unecht ist, aber es sieht nicht unecht aus, weil es äh, sehr klein ist, ist Peter, wie er schwingt. Spider-Man ist nicht echt. Alles andere ist aber echt. Und das ist so ein weiterer Punkt, der mich an den Tom-Holland-Filmen mega stört. New York. Spider-Man ist ein New-Yorker-Held, ein New-Yorker-Symbol. New York spielt keine Rolle in diesem Film. New York ist ein Charakter in Spider-Man-Filmen. Mhm. Es ist mir scheißegal, ob äh, er jetzt der New Yorker-Held ist in äh, Homecoming. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist so, als wenn ich sagen würde, im ersten Alien-Film, äh, den machen wir ohne Dino Stromo. Dino Stromo ist ein Charakter dieses Films. Das funktioniert nicht. Oder der Jungle and Predator. Nee, wir erzählen jetzt in der Antarktis. Oh ja, da kam jemand auf eine dumme Idee, das zu machen. So, und das nennt sich Alien vs. Predator. Und... Äh, das, das ist das eine, was mich stört. Und das andere ist, er hat für mich auch keine Charakterentwicklung. Keine. Und die Filme, so gut Marvel ist, so gut Marvel ist, so eine Konnektivität zu haben zwischen allen Filmen, so schwer tun sie sich dabei, Peter Parker einen durchgängigen Story-Arc zu geben. Jeder Film leugnet den vorangegangenen. In Civil War war seine Motivation aus großer Macht voll große Verantwortung. In Homecoming ist es ist aber mein tolles Hobby. Och Mann, jetzt verliere ich den Anzug. Doof. In... Äh, <lacht> In Far, from Home, in Far From Home erfahren wir nicht, Ben Parker ist der wichtigste Mensch in seinem Leben. Nein, es ist Tony. Aber wenn er einen Typen trifft, den er gerade fünf Minuten lang sieht, sagt er, ja, ich gebe ihm das Einzige, was mir Tony Stark hinterlassen hat, in die Hand. Okay. Und gleichzeitig äh, ist er auf einmal schwerst verliebt in MJ, die ihm nicht egaler hätte sein können vor fünf Minuten. So. Und sie ist auch ein anderer Charakter. Also sie ist nicht der, die gleiche Figur in beiden. Es ist, ja. Ich, ich könnte ewig weitermachen.
0: Ja, die Frage ist halt, woher kommt diese Inkonsistenz? Äh, ich ich find, weiß. sie hat also hauptsächlich mit der Funktion der Filme zu tun. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also, erstens ist Spider-Man halt eine Figur, die Kevin Feige unbedingt haben möchte. Mhm. Sie also wollte sie mit Civil War etablieren, auch weil Spider-Man in den Civil War Comics eine wesentliche Rolle einnimmt, mhm. die er natürlich da nicht einnimmt, weil, jetzt muss ich kurz ja. überlegen, nicht, dass ich das falsch sage, wird er auch erschossen?
1: Nein, er outet sich. Er also er dippt.
0: Er outet sich, äh, saß was.
1: Erschossen and, and wird ja äh, Captain America. America. Ja. Genau.
0: Und äh, Spider-Man äh, gibt seine Identität freiwillig, der Weltpreis. Mhm. Das ist natürlich etwas, was dann Marvel ihm wieder abgenommen hat und es einfach selber macht. Mhm. Ja, äh, das ist seine seine Funktion. Und dann kommt natürlich die Umstände dazu, dass es eben nicht 100% ihr Property ist. Es gab eine Phase, ich weiß nicht mal, wie lang die war aber in der Sony und Marvel so zerstritten waren wegen mhm. der Rechteaufteilung für Spider-Man und welchen Film man noch auf, äh, auftauchen soll, dass sie sich kurzzeitig getrennt hatten. Mhm. Dass damit äh, Spider-Man nach äh, Endgame, wäre es, glaube ich, gewesen, nicht ja. mehr im MCU gewesen wäre. Ja. Was natürlich für Marvel katastrophal ist, weil die hatten ja geplant in Far From Home, das ist ja der eigentlich letzte Film der uh, dritten Phase.
1: Nee, nee, das Ja, stimmt, stimmt. stimmt Doch, das, das ist der letzte hast, Film du der dritten Phase. Das hast komplett recht, ja.
0: Genau. Und das Ende ist ja die Einleitung für die nächste Phase und auch die Aussage, hey, übrigens, falls ihr es noch nicht kapiert habt, das ist jetzt unser neuer Tony Stark. Wir haben Tony Stark seit Endgame nicht mehr, aber hier im letzten Film der dritten Phase sagen wir, das ist unser neuer Tony Stark. Und dann haben sie Stress mit Sony und er gehört nicht mehr zu ihnen, weil Sony möchte halt ihr eigenes Ding durchziehen. Ja. Die haben ja auch mit Venom einen ver veritablen Erfolg eingefahren mhm. und das liegt, glaube ich, auch wirklich daran, nicht nur weil die Figur beliebt ist, sondern weil für den normalen Kinogänger, nicht für den super informierten Nerd, wie wir es sind und ihr es vielleicht seid, ähm, für den normalen Kinogänger gibt es keinen Unterschied zwischen Marvel von Sony und Marvel im MCU. Ja. So, Wenn es einen Venom gibt, dann, ja, klar, der gehört doch irgendwie zum MCU. Natürlich war das Ding ein Riesenerfolg. Mhm. Mhm. Und, äh, und sie gehen ja knallhart auch in die Richtung weiter. Da kommt nämlich der Morbius-Film mit Jared Leto noch. Äh, was kommt noch? Venom 2
1: ja, ja Carnage. Ja, aber das Spannende ist ja gerade, dass in dem äh, Mobius-Film sehen wir ja. Michael Keaton aus Ja, Jetzt fangen die Crossover an. Da ist die Brücke geschlagen. Ja.
0: Aber da merkst du, dass Marvel und Sony sich eben geeinigt haben. Klar. Und diese klar. Einigung sieht wohl so aus, dass es eine Art Soft-Spider-Verse-MCU geben würde. Was mhm. auch ein bisschen schade ist, weil Sony selber hat es in der Zwischenzeit gezeigt, wie man einen richtigen Spider-Man-Film macht. Weil der beste Spider-Man-Film seit Spider-Man 2 ist für mich eindeutig Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Amen. Amen.
0: Der ist nämlich von Sony, das ist ein Animationsfilm. Ich weiß gar nicht, ob es den noch auf Netflix gibt, da habe ich ihn zumindest gesehen. Auf jeden Fall kann ich ihn sehr, sehr, sehr weit empfehlen, wenn er noch nicht gesehen hat. Passt auch sehr gut zu den Spider-Man-Spielern, die es auf der PlayStation gibt, die so mit die nächstbeste Spider-Man-Adaption sind seit dem Kinofilm. Ja. Muss man auch mal an der Stelle sagen. Da habe ich auch Spider-Man Miles Morales auf der PS5 gespielt. Fantastisches Spiel, sieht auch super aus. Und erinnert vom Look and Feel her einfach sehr an Spider-Man Into the Spider-Verse. Oder wie er hier in Deutschland heißt, The New Universe.
1: Ja, wieso nicht? Also Spider-Verse ist ein Begriff, den ich äh, in meinem Titel heute <lacht> haben wollte. Also keine Ahnung.
0: Aber Marvel wäre ja auch nicht Marvel, wenn sie das nicht gesehen hätten und sie gedacht haben, hm, ein Multiversum-Spider-Man-Film. Das hat ja super funktioniert. Ja. Vielleicht könnte man das ja noch mal machen.
1: Ja, und hier setzen wir an zu diesem Trailer. Und gleichzeitig setzen wir dazu an, was, diesen, was diese beiden Filme jetzt schon unterscheidet. In, wir können über Spider-Man Into the Spider-Verse reden. Und er hat äh, das Multiversum aufgerissen und uns unterschiedliche äh, Peter Parkers und Gwen, äh, Spider-Gwen und so weiter, sogar Spider-Ham gezeigt und so weiter und so fort. Aber es war eine Underdog-Story. Und sie hat die wichtigsten Beats von Peter Parker eingefangen. Und inklusive natürlich Verantwortung. Das war, was passiert, wenn ein älterer Peter Parker nicht mehr verantwortungsbewusst ist. Was passiert, wenn ein junger Miles Morales früh mit Verantwortung konfrontiert wird? Und jetzt äh, darf nicht die Lektion sein, ja, der Film ist cool wegen äh, Multiversum. Und davor habe ich jetzt ehrlich gesagt Angst. Davor habe ich wirklich Angst, weil jetzt wird das Multiversum losgetreten und womit werden wir gebetet? Andrew Garfield, Tobey Maguire, weil das die zwei Spideys sind, bei denen es halt so gut funktioniert hat. Und jetzt kommt, jetzt probiert der Optimist aus mir rauszukommen, nachdem ich sehr viel gerantet habe. Uns wurde versprochen, dass Alfred Molina zurückkehren wird als Dark Ock, Dr. Octavius. Und dann gab es Gerüchte bezüglich Jamie Foxx als Electro. Gut, nicht mein lieblings spidey aber okay. Und Willem Dafoe als Green Goblin, a.k.a. Norman Osborn. Und Marvel spielt jetzt seit Phase 4... Äh, mit der Idee des Multiversums. Sie trollen uns auch hart. Sie trollen uns hart. Ich meine, wir hatten über WandaVision gesprochen, oder? Wir beide hatten den Talk. Und worauf hast du dich am meisten gefreut? Nicht auf die Serie, du hast dich am meisten gefreut auf äh, den Gastauftritt von Aaron Taylor Johnson. Und, ja. er, und er war ein Peniswitz. Aber
0: nicht von Aaron Taylor Johnson. Ich mich, also, ich habe mich gefreut auf den Gastauftritt von äh, da. Äh, nee, von äh, Peter Evans.
1: Ah, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Aaron, ja, Taylor, stimmt. Johnson ist Aaron der Taylor Johnson ist, 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 ist der andere. Ist, ist, der, ist der You Didn't See That Coming? Ah. Ja. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, Quicksilver war nicht Quicksilver. Obwohl es der gleiche Schauspieler war wie in den X-Men-Filmen. Und das war ein harter Troll-Move. Loki hat jetzt losgekickt. Wir sehen es in What If. Die sind interessiert am Multiversum. Jetzt haben wir den Spider-Man-Trailer. Wie hat er dir gefallen, Marco?
0: Ja, nett. <lacht> ähm. Also, ich bin jetzt nicht komplett aus dem Häuschen. Ja. Was aber auch daran liegt, ich will mich jetzt nicht in die drei Millionen Fan-Theorien ergeben. Nicht, dass okay. ich sie nicht gelesen hätte. Ich habe mich ja. durch im Vorbereitung auf diesen Podcast eingelesen, Videos geschaut, ähm es ist halt es ist halt ein semi-cooler Trailer. Also jetzt ja. nur mal den Trailer betrachtet. Also würdet wir jetzt den Trailer hypen, oder alle wir alle den Trailer hypen, und warum wir drüber reden, ist, weil er eben so viele Member-Barries droppt, weil er sehr viele Hinweise hat. Das ist ja auch sehr geschickt, das ist ja nicht blöd. ne? Also, hm, hier haben wir jemand, der Akten auf den Tisch knallt. Lass uns den Kopf definitiv nicht zeigen, damit die Leute was zum Spekulieren haben. Egal, ob es stimmt oder nicht, das ist gar nicht der Punkt. Was man beim Marketing beachten muss, ist, das Marketing für diesen Film macht nicht Marvel, das Marketing für diesen Film macht Sony. Die PR-Agentur von Sony kümmert sich um den Film. Mhm. Und das sieht man im Trailer auch ein bisschen an. Zwar, äh, zwar verbreitet den natürlich, die, die Marvel-Kanäle verbreitet den, die klassischen MCU-Kanäle, aber geschnitten und produziert hat das Ganze Sony. Und ich finde, das merkt man ein bisschen. Weil die besseren Marvel-Trailer schaffen es in mir, mehr Hype hervorzurufen als der Film. Äh, also jetzt nur anhand des Trailers. Anhand des Inhalts bin ich sogar ziemlich, ziemlich, ziemlich neugierig. Weil das kann super blöde memberberry scheiße sein. Es kann aber auch ein richtig cooler Film sein, wenn man es richtig macht, weil ein gewisser Spider-Man Into the Spider-Verse hat das schon mal genau richtig gemacht. Aber wir kennen schon die anderen zwei Filme von John Watts. Und wir wissen mal wieder, dass das als Marvel, als, als MCU-Film wieder nur eine Aufgabe hat, nämlich den nächsten Film vorzubereiten. Das ist immer so das, woran das MCU krankt. wobei Aber es ist gleichzeitig eine der größten Stärken von MCU, muss man ja auch sagen. Ja, voll. Und zwar ähm, äh, du hast schon okay einen Film oder einen guten Film oder einen sehr guten Film und der hat gleichzeitig immer das inhärente Versprechen in sich, der nächste Film wird noch krasser. Der nächste ja. Film wird noch krasser und der Film drauf wird noch krasser. Und wenn die alle als Avengers zusammenkommen, dann wird's richtig krass. Und dann ist auch ein Film wie Endgame, der ein ziemlich guter Film ist, finde ich, ist dann aber Dadurch ein viel größeres emotionales Payoff, als der eigentliche Film selbst wäre. Ja. Das ist auch die Stärke des MCU. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Ja. Und jetzt, wo sie das Multiversum aufgemacht haben und vorbereitet haben durch WandaVision, durch Loki, durch diesen Trailer sogar, ist halt die Erwartungshaltung groß an diesen Film. Die Frage ist halt nur, ob es nur Vorbereitung ist oder auch, auch, auch schon Payoff. Weil das will ich eigentlich, dass der Film auch Payoff ist. Ich will nicht, dass einfach bekannte Bösewichte zurückgeholt werden für den Ha-Ha, den kenne ich doch, Effekt, sondern ich will, dass mir das auch was gibt. Mhm. Und das ist schwierig einzuhalten. Das sehe ich auch nicht ganz im Trailer, aber ich will dem Film nicht das Potenzial absprechen, dass das machen könnte.
1: Ich, ich, ich war noch nie so schizophren, wie ich zu diesem mhm. Trailer bin, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich möchte mich nicht äh, einfach nur hypen, weil ich sehe ich das Lachen von Willem Dafoe höre weil ich Alfred Molina sehe, der trotzdem CGI-mäßig verjüngt wurde, wovon ich nie ein Fan bin. Ähm, aber egal, das sind so alles Sachen, die schön sind. Und es ist natürlich schön, richtige spidey -Bad Guys zu haben, die nicht daran interessiert sind, sich an Tony Stark zu rächen, wie der MCU Mysterio oder der MCU <lacht> Vulture. Das ist alles toll. Mein inhärentes Problem jetzt schon, und wie gesagt, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, ist Folgendes. Der Plot des Films, so wie er uns suggeriert wird durch den Trailer, ist folgendermaßen. Das erste Mal in Peter Parkers Leben gab es einen Hit. Einen Hit, den Tobey Maguire jeden Film kriegt. Jede 15 Minuten oder selbst Andrew Garfield. Ich meine, hey, er hat Gwen Stacy verloren. Er hat äh, alle Vaterfiguren je verloren. Sogar ihren Vater, Captain Stacy äh, und Ben Parker und so weiter und so fort. Man könnte sogar sagen, Kurt Connors in gewisser Hinsicht. Und er hier ja. Hat den ersten richtigen Hit bekommen, in dem die Welt jetzt weiß, du bist Spider-Man. Und das ist unangenehm für ihn. Und gleichzeitig wird ihm Mord in die Schuhe geschoben. Was ist also seine Art und Weise, damit umzugehen? Nicht trotzdem weiterzumachen, sondern zur nächsten Tony Stark-ähnlichen Mentorfigur zu rennen. Und zwar Doctor Strange. Das ist Iron Man mit Magie. Und <lacht> ihn zu fragen, äh, sag mal... Dieses eine Problem, das ich habe, das mich so interessant macht wie noch nie zuvor, weil es endlich mal Fallhöhe für mich gibt. Kannst du das per Zauber rückgängig machen? Ich, das ist eins zu eins Infinity War. Wenn wenn er in Homecoming sagt, äh, ich will lieber Friendly Neighborhood Spider-Man sein, ich, ich brauche diesen Iron Man äh, Spider-Man Anzug nicht. Und Infinity War sagt er, ja, aber ich ziehe den an und ich bin Avenger. Oder Snap. Oh Gott, sind alle ach, als ob die weg sind. Du hast ein Video gemacht, warum du dich verarscht fühlst. Und so fühle ich mich konstant, was das angeht. Und ich, das ist sein Plot. Äh, er, er rennt weg wieder vor jeglicher Charakterentwicklung. Davor habe ich Angst. Davor habe ich ehrlich gesagt Angst. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich meine, ich hätte gerne deine Meinung dazu. Ja, ich, du hast erstmal absolut recht.
0: Ich finde die Konstellation trotzdem nett, weil schon seit Infinity War, mhm. also wenn, wenn Spider-Man ihn begrüßt, oh, we're using our real names, uh, uh, make-up, made-up names. Mhm. Uh, so, I'm Spider-Man. Sie also, greifen auch diesen Gag auf, weißt du, da, da, da muss ich es im MCU lassen, das hat diesen Charme, das hat dieses Augenzwinkern, das Dr. Strange dann auch tatsächlich macht. Und ganz ehrlich, wenn ich Benedict Wong durchs Bild laufen sehe, bin ich immer glücklich. Das mhm. war bei Shang chi so, da habe ich das habe ich ja auch schon erzählt, über Shang chi werden wir an anderer Stelle mal reden, mhm. aber aber das ist so ein Ding, den habe ich auf der CCXP kennengelernt und seit ich diesen Mensch kenne, bin ich sogar noch glücklicher als mhm. sowieso schon, mhm. weil Benedict Wong so ein cooler Typ ist und dann heißt seine Figur natürlich auch noch Wong. Und und er und Dr. Strange haben so eine schöne äh, Chemie, was mich auch dazu führt, dass ich ja eben Doctor Strange besser finde als du. Weil äh, trotz der ganzen Marvel-Formelhaftigkeit, die er hat, hat er so ein gewisses Herz und so, ne, so eine gewisse Selbstironie und so auch eine visuelle Kraft, die ich einfach toll finde. Und die erhoffe ich mir dann in dem Film. Und die deuten sie halt an, auch im Trailer. Deswegen, ich bin noch auf der optimistischen Seite. Du musst darüber lachen.
1: Ich, weiß, ja, ich, kann, ich kann dir sagen, warum ich darüber lachen muss und, ja. und ich glaube, du wirst mir recht geben. Ich muss darüber lachen dass uns ein Spider-Man-Film erwartet. Und worauf du dich am meisten freust, ist die Chemie zwischen Benedict Cumberbatch und Benedict Wong. Und weißt du was? Das stimmt auch. Weil dieser Spider-Man nun mal nichts Eigenes hat. Und das, oh. das, das unterstützt alles, was ich sage. Das ist, das ist mein oh. Problem. Weißt du, oh. wer hatte die beste Charakterentwicklung in Homecoming? Das war Vulture und Tony. Tony hat zehn Minuten Screentime, aber er hat gelernt, was es heißt, eine Vaterfigur zu sein. Das war sein Arc hier, äh, Tom Holland hat nichts gelernt. Also, ja, er hat so getan, als wenn er was gelernt hat und sagt: Ich werde nicht zum nächsten Iron Man. und diesen Iron Man-Spider-Suit kannst du dir sonst wohin stecken. Ich bin die Friendly Neighborhood Spider-Man. Äh, sp äh, ja, ich bin der Friendly Neighborhood Spider-Man. Und fünf Minuten später war Infinity War, da war er doch genau das. Genau, genau das. Und äh, das, äh, du hast häufig, äh, ich, ich bin ja ein Fan von deinem Video zu Infinity War. Ich glaube, dafür hast du viel einstecken müssen. Ja. Äh,
0: 20% Dislikes, was aber immer noch okay ist für ein Video, das du einfach sagt. dass
1: Ich weiß ganz genau, ich kriege ich krieg auf die Mütze für meine Hardtakes bezüglich Spider-Man und einem anderen Film, den du magst. Das ist vollkommen okay. Aber wo ich äh, dir recht gebe, in Infinity in und ich finde Infinity War einen guten Film. Ich finde, äh, ich, ich, ich wusste halt, dass das konsequenzlos ist. Und daran bin ich auch gewöhnt bei, beim MCU. Aber ich finde den für das, was er ist, mega unterhaltsam. So, mega unterhaltsam. Ähm, aber Du hast äh, es richtig erfasst in deinem Video, in dem du gesagt hast, diese, von dieser endlosen, ich weiß nicht, ob ich dich hier zitieren kann, aber ich glaube, du hast von dieser, dieser immer gleichen Formel und dieser Konsequenzlosigkeit, fühlst du dich etwas verarscht. Irgendetwas derartiges mhm. hast du gesagt. Und du kannst keinen Charakter ins MCU bringen, bei dem sich alles um Konsequenzen dreht. Es gibt ja. kaum einen Charakter, bei dem es sich so hart um Konsequenzen dreht ja. wie Peter Parker. Tony Stark scheißt auf Konsequenzen, weil er Tony Stark ist. Weißt du? Den Hulk ist eh wurscht, weil der kriegt keinen Solofilm. Und Captain America bleibt relativ gleich. Er bleibt seinen Prinzipien immer treu. Sein Umfeld kann sich ändern. Ob er äh, im Zweiten Weltkrieg kämpft für Amerika oder dann in Winter Soldier, äh, dass seine Werte getestet werden. Aber er bleibt gleich. Peter ist noch nicht. Peter ist, ist, ist das Gegenteil von all dem. Und ein, ein, ein Charakter, bei dem sich alles um Konsequenzen dreht, reinzubringen ins MCU, und um zu sagen, ja, der wird auch keine Konsequenzen haben.
0: Ha. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Also wirklich, ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung ja. von dem großen Model von Homecoming, das ihr je gehört habt.
1: Ja. Also, hast du echt recht. Ja, und bei Far From Home finde ich es noch schlimmer. Deswegen, Video kommt am Sonntag. <lacht> <lacht>
0: Dann, apropos Konsequenzen. Es gab ja Bösewichte im Spider-Verse, die, mhm. äh, Egal ob Raimi, ob Garfield, ob ähm, äh, Sony, äh, nee, warte mal, sind ja alle Sony oder egal ob MCU, ähm, für diese Bösewichte gab es große Konsequenzen und die sind auf einmal wieder da. Mhm. Wie viel Lust hast du denn darauf? Ich,
1: ich habe Lust darauf, diese Schauspieler in ihren Rollen zu sehen. Ich bin gigantischer Willem dafoe fan er kann alles. Und, äh, ich habe vor kurzem noch mal The Lighthouse gesehen, das war so ein absolutes Highlight vor zwei Jahren, glaube ich. Boah, der ist Hammer. Großartig. Robert, Robert, äh, der Robert war Eggers.
0: 2019, ja, vor zwei Jahren.
1: Side note, ich weiß, wie wir uns unsere Target und Background wissen, aber äh, heute wurde bekannt gegeben, dass Robert Eggers sich erneut mit Anya Taylor-Joy zusammentut, mit der ja The Witch gemacht hat. Und die machen ein Remake von Nosferatu. Pff, mind blown. Das wird, glaube ich, so ein Horrorspektakel, auf das ich ohne Ende freue
0: es wäre aber noch geiler, ja. wenn
1: Nosferatu von Willem
0: Dafoe gespielt wird.
1: Ja, auf, weil, na gut, wer den spielt, das wissen wir noch nicht.
0: Nee, nee, aber das wäre doch der Hammer, äh. weil er hat ihn doch schon mal gespielt.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja genau, Und dem Film über den Dreh von dem richtigen Nosferatu. Genau, genau.
1: Und, und äh, also, also auf diesen Film freue ich mich wie verrückt, wie verrückt, ja. okay? <lacht> äh, aber um zurückzukommen. Norman Osborn ist gestorben in Spider-Man 1. Spoiler-Alarm von vor 20 Jahren. Und, äh, und Doc Ock ist gestorben und sogar als Held. Doc Ock ist in Heldentod gestorben. Mhm. Okay? Ich gehe davon aus, dass wir, dass wir in gewisser Hinsicht doch gebetet werden. Was meine ich damit? Ich glaube, ja, das ist Doc Ock, definitiv. Und das ist auch Alfred Molina, definitiv. Zwar CGI-verjüngt, aber fuck it, geht halt nicht anders. Ähm, er ist fast 70. Ja, aber der kommt trotzdem nicht aus dem Raimi-Verse. Er kommt nur mhm. aus einem Universum, in dem es auch Tobey Maguire Spider-Man gibt, wo es ein paar Ähnlichkeiten gibt, aber es ist nicht der gleiche. Er wird nicht diesen Arc gehabt haben, auf keinen Fall. Es geht gar nicht. Und, und ähnlich wird es mit Willem Dafoe sein. Das heißt hier auch die Angst, weichgespülte und polierte Version von guten Schurken zu sehen und in der Hand von jemandem, der nicht Sam Raimi ist. Ich meine, Electro kannst du nur besser machen. So, das ist okay. Jamie Foxx wurde null genutzt und hatte Fähigkeiten, die seine Zahnlücke fixen, was ich krass gelacht habe. So, Okay, okay. <lacht> ja, ist so. Äh, also, also Elektra war, war, war eine schlechte Version von Edward Nigma mhm. aus Batman Forever. Lass dir diesen Satz auf der Zunge zergehen. Und, äh, und, und dass die DC das letztens nochmal wiederholt hat in Wonder Woman äh, 84 mit äh, Chris Wick. Okay. Okay, man lernt nicht, aber gut. Aber hier kann man alles richtig machen mit Electro. Mit den beiden, ich, ich zitiere jetzt das MCU, ich zitiere einen unterschätzten MCU-Film, und zwar Ant-Man. If it ain't broke, why fix it? Und, äh, ja, ich, ich habe ein wenig Angst. Die Vorfreude ist aber trotzdem da, neben dem ganzen Gejammer und Gemeckere auf hohem Niveau, das wir hier alles betreiben, ähm, ich, ich liebe es, wenn, wenn, wenn man mich vom Gegenteil überzeugt. Ich gehe auch in jeden Film rein und gebe jedem Film eine neue Chance. Ich war fertig mit Transformers und dann kam Bumblebee. Ich so, ja, klapp, klapp, klapp. So. Deswegen, ähm, ich, war, ich war teilweise fertig mit, äh, mit der Idee eines Suicide Squads. Und dann mhm. kam der Film, der diesen Podcast gestartet hat. Äh, deswegen, <lacht> deswegen, mal gucken. Aber
0: du sprichst was Wichtiges an. Ich meine, die Frage ist, welche Konsequenzen hat es für die alten Filme? Also mhm. Machen die dir jetzt mhm. die Helden kaputt, weil sie die jetzt mit reinnehmen oder nicht? Mhm. Deswegen bin ich auch ein Fan von der Theorie. Ich meine, das sind ja alles jetzt nur Theorien. Ist es jetzt derselbe Doc Ock oder nicht? Ich glaube, es ist halt der gleiche, aber nicht derselbe. Ja. Also eine Variante, so oder so. Natürlich, natürlich könnten dann Ich habe ja auch tausend andere Theorien gehört. Nexus-Events und Wiederbelebung oder und so ein Quatsch. Ich glaube, halt, die verjüngen ihn hauptsächlich, weil Alfred Molina fast 70 ist. Man will auch nicht sehen, wie Peter Parker gegen den Opa kämpft. Das ist halt auch blöd. Hm. Ähm,
1: ja, und man darf nicht vergessen, J.K. Ja. Simmons spielt in beiden Universen mit und den gleichen Charakter. Ja, das stimmt. Nur mit Glatze. Das ist der einzige Unterschied. Ja, aber das machen wir ohnehin schon, will ich damit sagen. Hm. Weißt du, wir machen es ohnehin ja. schon.
0: Ja, ja. Und wir haben es halt etabliert dank Loki.
1: Wir ja. wissen es jetzt. Ja, wir haben es etabliert seit Ja, weißt du was? Weißt du was? <lacht> das kommt mir erst jetzt, der Gedanke. Ich habe erzählt, dass WandaVision angefangen hat, uns zu trollen mit dem Multiversum, oder? Mhm. Stimmt gar nicht. War From Home hat angefangen, uns zu trollen mit dem Multiversum, indem ja. sie uns wirklich sagen wollten, Quentin Beck ist ein Held aus einem Multiversum. Und jeder, der je ein Spider-Man-Comic in der Hand hatte, weiß, ja, Quentin Beck ist Mysterio und er verarscht euch alle. Und, das, und der Twist war, haltet euch fest, Quentin Beck ist ein Arschloch und, und verarscht euch alle.
0: Ja, es <lacht> ja, war schon selten dämlich. Aber gut, ich glaube halt schon, es ist jetzt einfach nur ein Nexus-Event und fertig. Wie es dann wirklich ist, wenn wir einen Film sehen, es wäre wär gut für den Film. Mhm. Weil dadurch, egal ob der Film gut oder schlecht ist, er versaut einem nicht die Sam Raimi-Filme. Wenn man das jetzt so als alternative Timeline machen würde, so nach dem Motto, wir nehmen jetzt das Ende von einem Sam Raimi-Film weg und, und der Bösewicht ist trotzdem noch da und wird halt nur woanders hin transportiert und kämpft dort weiter gegen Peter das macht ein bisschen, das wird es ein bisschen kaputt machen. Man hat auch im Trailer Analysen gesehen: also dadurch, dass es einen Sandsturm gibt, dass Sandman wahrscheinlich zurückkommt. Wobei, über dessen Darsteller, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Thomas Hayden Church. Thomas Hayden Church wurde, glaube ich, noch nicht groß spekuliert, ob er zurückkommt. Ja. Ist aber bei Sandman auch nicht unbedingt notwendig, weil das sind am Endeffekt auch noch fliegende Sandpartikel, je nachdem, wie man ihn zeigen möchte. Electro gibt es halt länger schon als Gerücht. Und man sieht auch Blitze in den Trailer, die sind aber
1: gelb. Ist ja auch sein Originales. Also wie gesagt, ich glaube, die werden bei, an, anhand von ihm, werden wir erkennen, dass es Varianten mhm. sind. Weil Electro sah halt in The Amazing Spider-Man 2 0 aus, wie der Charakter. Mhm. So
0: Und Jamie Foxx hat sogar gesagt, mhm. dass äh, er nicht mehr so aussehen würde wie in den alten Filmen. Wobei, ich glaube, das ist auch immer noch Gericht weiß, hat er das im Interview gesagt. Aber er soll es als wortlaut gesagt haben, er sieht nicht mehr so aus wie in den alten anderen Filmen. Also, ja. Und auch so ein Grund, warum sie ihn natürlich nicht zeigen. Und mhm. ich glaube, vielleicht auch ein Grund, warum sie Green Goblin nicht zeigen. Ich meine, den verjüngten Doc, Doc Ock, den kann man zeigen, unter anderem deswegen, weil Alfred Molina halt als Einziger wahrscheinlich sein NDA nicht gelesen hat und in, in Interviews offen über Doc Ock gesprochen hat mhm. und über Verjüngung und so weiter. Das kann mir niemand erzählen, dass er das durfte. Hm, Nicht bei einem Marvel-Film. Auf, auf jeden
1: Fall, auf, auf die gibt ja. dir da komplett recht, komplett recht. Ähm, aber, weil äh, das ist ganz spannend. Du hast gesagt, du freust dich am meisten auf diesen Film, trotzdem eigentlich wegen der Dr. Strange Wong-Dynamik, richtig? Ich sag mhm. dir, worauf ich mich freue. Ja,
0: aber ja, Dr. Strange Spider-Man-Dynamik, weil Wong ist nur kurz zu sehen, glaube ich.
1: Okay, weil, weil ich, ich habe jetzt eine steile These und die ist eher optimistisch, okay? Ich glaube, dass dieser Film nett wird. Ich glaube, das wird nie. Ich werde nie warm mit diesem Spider-Man. Glaube ich nicht. Kann ich einfach nicht. Es ist meine Identität ist zu viel Peter Parker drin, als dass ich diesen Imposter irgendwie äh, anerkenne. Mhm. Aber okay, man muss ein bisschen Eins und Eins zusammenzählen. Du hast davor schon gesprochen, dass Disney und Sony einen Deal erreicht haben. Stimmt? Und mhm. da ist es halt möglich, dass es jetzt dieses sony Spider-Verse gibt, in dem mhm. ja Venom spielt, Morbius, aus irgendeinem Grund trotzdem Michael Keaton als Vulture. Also vieles mhm. kann sich neu ordnen nach diesem ganzen äh, Multiversumsquatsch. Okay, der nächste Film, der das Multiversum tackelt nach Spider-Man, ist Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Zufälligerweise führt Sam Raimi Regie, will ich mhm. nur sagen.
0: Und zufälligerweise ist der Schreiber dieses Films der Creator von der Loki-Serie.
1: Ja, und das könnte, und wie gesagt, das ist alles, das sind nur steile Thesen, das kann komplett Blödsinn sein, was jetzt aus meinem Mund kommt. Aber wäre es nicht toll, what if, wie Marvel sagt, wäre es nicht toll, wenn das den Weg ebnet für Sam Raimis Rückkehr, der tatsächlich Spider-Man weitererzählt für Sony, während der andere Spider-Man äh, im MCU bleiben darf. Weil es ist wahnsinnig spannend, wenn man sich diesen Morbius-Trailer genau anguckt, genau anguckt, okay, sehen wir ein Bild an der Wand von einem Spider-Man-Anzug, wo Killer drauf draufsteht, okay? Mhm. Oder Murderer, was ja jetzt unserem Tom Holland gerade unterstellt wird mit Wink und Beck. Problem ist, das Outfit auf dem äh, Bild ist das aus der Raimi-Trilogie. Ist es, hundertprozentig. Ja. Ich gehe eh davon aus, unser kleiner Tom Holland Spider-Man wird keine Konsequenzen haben. Das heißt, irgendein anderer Spider-Man wird die Schuld auf sich nehmen. Jemand, der von Konsequenzen lebt. Und das ist eventuell Maguire. Und dann kannst du seine Geschichte weiter erzählen. Wie ist es, wenn Spider-Mans Name in den Dreck gezogen wird? Ich gehe auch davon aus, dass er von äh, Alfred Molina begrüßt wird. Und es nur so geschnitten ist, dass er Tom Holland begrüßt. Wieso sollte er wissen, dass das Peter ist?
0: So. Also, also ich verstehe. Verstehe ich dich ja richtig? Du glaubst, dass Tobey Maguire als Spider-Man mit einem eigenen Film zurückkommt?
1: Ich weiß nicht, ob mit einem eigenen Film, aber eventuell mit Gastauftritten in diesem anderen Sony-Verse, wo man ihn wirklich noch benutzen kann. Ja, als älteren Spider-Man. Weil mein Problem ist halt auch folgendes. Das ist so ein Problem, worüber auch kaum jemand spricht. Die Leute sagen immer, ja, yeah, ist es nicht geil, dass Tom Holland nach, äh, das Alter eines Highschoolers hat? Ich so ja, aber Peter Parker ist auch irgendwann erwachsen geworden. So, Ich, will, mm. ich muss es eigentlich nicht zum dritten Mal sehen. Weißt du, die, die nehmen sowas raus wie Ben Parker, ihn überhaupt zu erwähnen, aber lassen drin die Highschool. Und ähm, selbst in, ab Spider-Man 2 von Raimi war er schon kein Highschool-Schüler High mehr. Am Ende von The Amazing Spider-Man 1 war er kein Highschool-Schüler mehr. Er hat seine Graduation am Anfang von The Amazing Spider-Man 2. Er ist auch irgendwann Spider-Man als, äh, als, als verheirateter Mann. Als Spider-Man, nicht mehr als Spider-Boy. Jetzt ist die Zeit. Und wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Toby Maguire zurzeit schwer beschäftigt ist mit anderen Projekten.
0: Aber das spielt so ein bisschen rein, was Toby Maguire spielen könnte und was nicht. Also ich würde gerne mal Toby Maguire in einer richtigen Bösewicht-Rolle sehen. Vielleicht habe ich auch den Film Verpasst, wo er das gemacht hat, muss ich zugeben. Ähm, du kennst du die, weißt du wie. <lacht> okay, weißt du, was der größte Unterschied zwischen Tom Holland und Toby Maguire ist? Hm. Außer dem Alter. Bitte. Tom Holland ist nach allem, was man weiß, also mhm. Social Media und so weiter, ist er ja so ein richtiger Star, der auch sehr beliebt ist bei den Leuten, ist auch der beliebteste Spider-Man übrigens, ja. da gibt es viele äh, Votings dazu, gleichzeitig ist aber Spider-Man 2 der beliebteste Spider-Man-Film immer noch. Ja. Ähm, Tom Holland ist der beliebteste Spider-Man, ist ein super netter Typ, sieht man ja auch in Interviews, ist Voll. lustig, Voll. selbstironisch, toller Typ, einer, einer der letzten jungen Stars, wenn man so möchte in dem Alter. Und dann hast du Toby Maguire, der in den letzten 20 Jahren der Versenkung verschwunden ist. Unter anderem deswegen, weil er zum Profi-Pokerspieler wurde. Und ich möchte diesen Film empfehlen, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Ah, Moment mal, wie heißt der nochmal? Der, das Regiedebüt von Aaron Sorkin. Oh, Na, ich um, komm auf den Namen oh, nicht. Ich,
1: ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst, aber ich habe es auch nicht im Kopf. So, das
0: ist jetzt blöd, äh, ist ihr es alle selber googeln müsst. Aaron Sorkin ist ein großer Drehbuchautor und äh, sein Regiedebüt war, äh, die Verfilmung der wahren Lebensgeschichte einer Frau, äh, ich ich glaube, gespielt, warte mal, nee, das war nicht Bryce Dallas Howard, das war die andere, die genauso aussieht. Jessica Chastain. Jessica Chastain. <lacht> ähm, <lacht> so du wirst sofort, wen ich meine. So, Jessica Chastain spielt die. Das ist eine Frau, die äh, Pokerturniere für, die, für Promis und für Reiche organisiert hat, mhm. eben auch in Hollywood. Und das ist halt eine wahre Geschichte. Nur diese wahre Geschichte, da dürfen natürlich keine echten Stars und keine echten Namen fallen. Mhm. Auch weil das halt passiert ist und alles in ihrem äh, Tell-All-Book äh, erzählt wird. Und da gibt's einen gewissen Player-X, glaube ich, war die Bezeichnung. Mhm. Und dieser Player-X ist, so, so ist das offene Geheimnis da draußen, ist in Wirklichkeit Toby Maguire. Oh, wow. Weil Toby Maguire jahrelang Poker gespielt hat, eben in diesen Kreisen und um sehr viel um Geld gespielt hat und um da auch selber als Kredithai unterwegs ist. Oh, wow. Und Toby Maguire ist in Wirklichkeit ein richtig unsympathisches Arschloch. Und der wird halt in, man kann es nicht anders sagen, und der wird halt in dem Film verkörpert von Michael Sarah mm. was eine sehr gute Wahl ist, weil Michael Sarah ist jemand, den guckst du an und der ist einfach nur ein netter Typ. Und den muss man doch gern haben. Und wenn er dann in diesem Film diesen leichten Turner, dass du verstehst, was für ein skrupelloser Typ er in Wirklichkeit ist, das, das, das vernichtet, das funktioniert auf einer Meta-Ebene so gut, weil es ein Bild von Tobey Maguire vernichtet. Aber das ist nur eine Seite der Geschichte. Es ist nur ein Gerücht, dass es Tobey Maguire ist. Und ich wir reden ja eigentlich nicht über die Stars, sondern über ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Mhm. Und Tobey Maguire ist mein persönlicher Lieblings-Spider-Man immer noch. So wie er es gespielt hat, so wie Sam Raimi inszeniert hat. Auch wenn er in Wirklichkeit vielleicht ein richtig fieser Kredithai beim Pokern ist. Also ja. also im Sinne von er leiht wirklich anderen Leuten Geld und willst dann zurück mit sehr viel Aufschlag und äh, das ist alles sehr unschön, was dann passiert.
1: Ja ja, ähm, das mag alles sein, wie gesagt, dass das, das und wer das stimmt, furchtbar. Aber ähm, da wir trotzdem einfach nur über die Rolle sprechen und wer die am besten verkörpert hat und wo sie am besten geschrieben wurde. Es ist bei mir Raimi und danach Garfield und irgendwo unten neben zig Animationsserien und einem äh, Sticker-Sammelbuch finde ich Tom Holland. so. Ähm, <lacht> ja, so.
0: Ich finde ich find find alle drei gut. Also, ich find, also die drei großen Spider-Man finde ich alle gut und Tom Holland hat sehr viel verschenktes Potenzial.
1: Tom Holland ist charismatisch ohne Ende. Er ist in der Theorie ein wundervoller Peter Parker. Und in Civil War hat man es gesehen. Ich, dass ich ja, ich war direkt hin und weg. Ich habe gesagt, das ist der, der neue Peter. Ich will, dass die Generation, die jetzt mit diesem Charakter aufwächst, äh, auf der Leinwand, dass sie etwas hat, was ich mal hatte. Das will ich. Und habe gesagt, super. Ihr habt das. Er ist es. Und dann habe ich Homecoming gesehen. Ich so, ihr habt es nicht. Aber ich far from home gesehen. So, oh, ihr habt es. Far from habt ihr das. So. Und, <lacht> Ja, und, ja, und okay. äh, das deswegen, ich finde die Idee interessant, was Sony jetzt so vorhat, weil wenn du dir einfach anschaust, Morbius, da gibt es halt eine Connection zum MCU, ich meine, ich freue mich überhaupt nicht auf Morbius, äh, das sieht aus wie, wie, wie Venom mit Fledermäusen. So sieht der Trailer aus. So sieht ja. Der Trailer sieht aus wie Venom mit Fledermäusen Die
0: gleiche Farbkorrektur sieht cinematografisch genauso lahm aus. Es sieht auch aus sind.
1: nach dem Franchise-Keller erneut aus The Amazing Spider-Man 2, in dem es diesmal ja. Fledermäuse gibt, anstatt äh, den Symbionten. Okay, das, das kann furchtbar sein. Es kann, kann katastrophal sein. Ich sage nicht, dass es das ist. Aber es kann, es kann, erfahrungsgemäß. und ähm, Aber jetzt die Idee zu haben dort die Brücke zu schlagen, eventuell zu Remy Spider-Man, der jetzt zumindest involviert ist in einem Franchise, in dem es einen Spider-Man gibt, der immer wieder betont hat, seine Liebe für Peter Parker äh, ist undying, dann ja, darf doch ein verträumter kleiner Junge aus der Nachbarschaft, der keine Spinne ist, noch weiter träumen, oder?
0: Ja, aber gerade dann denke ich zum Beispiel, dass Sam Raimi sich nicht die kreative, also das, was andere Leute im MCU schon kollektiv kreativ geschaffen haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das aneignen will. Und na ja, gut, ja, wenn es wieder Toby Maguire ist, ist es anderes. Aber dann, wär, weißt du, wenn es wieder Toby Maguire wäre und wenn es wieder ein Film außerhalb des MCU wäre, dann wäre es für Sony und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Sam Raimi noch mal nur für Sony einen Film macht. Also nicht so zumindest, kann ich mir gerade nicht vorstellen nach Spider-Man 3. Und äh, für Marvel selber würde es bedeuten, er müsste mit Tom Holland arbeiten und eine kreative Vision von jemand anderem, nämlich von John Watts, erben. Und sie auch, auch irgendwie konsequent weiterführen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Andererseits macht er ja gerade Doctor Strange 2.
1: Deswegen.
0: Also, möglich ist alles.
1: Also, Aber ja. ich sag's mal so. Doctor Strange 2 And the Multiverse of Madness ist der Film, auf den ich mich in, diesem gesamten, in dieser gesamten Phase 4, die für mich sehr Hit and Miss bisher ist, sehr Hit and Miss. Ich bin ja einer von denen, die damals meinten, nach Endgame muss enden, weil Endgame heißt Endgame. Und äh, das wäre so, es wäre mutig zu sagen, was, 23 Filme? Schö schö schönes Ende dieser Comicreihe. Nein, es geht weiter, okay. Aber... Das ist der eine Film, auf den ich mich gefreut habe. Und nicht, weil ich ein gigantischer Fan des ersten Doctor Stranges bin, sondern wegen Sam Raimi. Und wenn ich merke, dass dieser Film erneut ein Reingefusche ist, was Sam Raimi angeht, ich glaube, dann wird auch er der Zukunft einfach keinen Bock mehr haben, überhaupt sowas zu machen. Dann wird er seine weiteren obskureren Projekte äh, verfilmen. Und das ist auch vollkommen okay.
0: Ähm, ich habe ich hab einen anderen Grund, warum ich so ein sehr großes Vertrauen in Dr. Strange 2 habe. Und zwar Sam Raimi hat da mehr Einfluss, als man denken würde. Ich habe in einem Interview gelesen, in dem Michael Waltron eben darüber geredet hat, dass er sehr, sehr, sehr eng mit Sam Raimi zusammenarbeitet. Halt aus dem Homeoffice heraus, wo es natürlich nicht anders ging. Sie haben nochmal von vorne angefangen. also Sie haben nicht einfach das bereits existierende Drehbuch von Doctor Strange 2 genommen, sondern sie haben wirklich wieder mit leeren Stück Papier angefangen. Und das dann mit Sam Raimi zusammen auch entwickelt. Und nicht einfach nur im stillen Kämmerlein vor sich hingearbeitet, für Kevin Feige und ist dann Sam Raimi hingeschoben. Wenn ihr euch selber einen Eindruck machen wollt von Michael Vulturen, dann möchte ich an dieser Stelle mein Interview mit Michael Vulturen sehr empfehlen. Das findet ihr bei mir auf dem Kanal ähm, zu seiner neuen Wrestling-Serie Heels, die ich tatsächlich auch empfehlen kann. Den muss ich selber jetzt noch zu Ende schauen, weil ich sehr angefixt bin von dieser Serie. Ähm, also was das angeht, weißt du, einfach von, von der Drehbuchseite aus bin ich sehr confident, dass äh, Doctor Strange 2 wirklich ein guter Film sein könnte. Zumal ich ja sogar den ersten mag, obwohl er deutliche Schwächen hat und zu Marvel-Formelhaftig ist, aber das, da wiederhole ich mich jetzt nur. Genauso wie die Marvel-Formel, ha, <lacht> Meta-Ebene. <lacht> äh, apropos wiederholen, äh, ein Bösewicht haben wir bis jetzt ausgelassen, man sieht tatsächlich im Trailer, wenn man äh, ihn aufhält an der richtigen Stelle, Lizard. Und zwar den Lizard aus Amazing Spider-Man.
1: Ich, ich, ich habe mir diese Szene selber 10.000 Mal angeguckt, okay? Ja. Ja. Ich kann da weder Lizard erkennen, noch was andere gesagt haben, Venom oder den Symbionten. Ich finde, es könnte beides sein. Es sieht einfach aus wie irgendwas, was, was, was krabbelt an der Wand. Ich habe sogar die Farbe uh, hochgestellt. Ich konnte da nichts erkennen.
0: Das für mich sah es sehr nach Lizard aus. Also, also quasi uh den Echsenwesen mit Schwanz, nur eben ohne Nase, was bei diesem Lizard eh schon blöd aussah.
1: Ja, das sah aus wie. Kennst du denn die Mario Brothers Filme? Die, die, die Mario Brothers ja. Film sieht aus wie so ein Gumba. So ja. Okay.
0: ja, so sah es leider aus. Wir werden es ja bald sehen, was, was es wirklich ist. Was man auch. Äh, wen man nicht gesehen hat, sind ja Toby Maguire, Andrew Garfield, Emma Stone, all die Leute, von denen man äh, glaubt, dass sie da sein könnten. Ein großes Gerücht, von dem ich wirklich gehofft habe, dass es stimmt, und der Trailer deutet es zumindest an, ist, dass Charlie Cox zurückkommt als Daredevil. Hatte immer ein bisschen das Problem, ähm, Marvels Daredevil auf Netflix ist zwar eine Marvel-Serie, aber nicht von Kevin Feige. Und wie wir wissen, mag Kevin Feige keine anderen Marvel-Properties, die entstanden sind ohne sein Mitwirken bei Disney. Also Agents of Shield ignoriert er, soweit es geht. Und äh, also, was heißt, er ignoriert es einfach komplett? Und er hat auch die Netflix-Serien bisher komplett ignoriert. Bisher. Mhm. Daredevil war aber die mit Abstand beste Serie von diesen Serien. Und deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn Charlie Cox als Daredevil zurückkommt. Und wenn es nur als Anwalt ist von Spidey erstmal nur von Cameo und gucken, wie das ankommt.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Kann ich nur so unterschreiben. Ja. Aber ich habe auch gehört, dass Kevin Feige ein Fan ist von Charlie Cox und von dieser Daredevil-Serie. Das heißt, ich glaube, der wird jetzt so ein bisschen Pick and Choose spielen. So was ihm nicht gefällt, nimmt er nicht in sein Universum rein. Und was er cool findet, schon. Also, ja.
0: Iron Fist werden wir nicht so Ja, wollte ich, ich gerade sagen. Wollte
1: wollt ich gerade sagen, setzt nicht auf Iron Fist so, aber wer tut das schon? Und äh, Daredevil. Ja, also ich, ich weiß noch, ich weiß noch, wir haben damals vor Millionen Jahren, als dieses Gerücht überhaupt kam, wer wie wann mitspielt, habe ich dir gesagt. Äh, ich glaube, dass Charlie Cox mitspielen würde. Du hast und habe ich gesagt, aber nicht als Daredevil. Und da hast du gesagt, hä, es wäre sonst nicht so als Matt Murdock. Er wird einfach nur sein Anwalt sein. Und weil Peter wird zufällig gerade des ähm, Mordes beschuldigt. Ist doch geil, wenn er noch eine Mentorenfigur hat, die. <lacht>
0: Natürlich, er hat nicht genug Mentorenfiguren. Also was man im Trailer sieht, ist halt eine Person, die vor ihm Akten auf den Tisch knallt. Ja. Es ist so geschnitten, dass man denkt, das ist der Polizist, aber da Peter in dem Moment selber eine Akte liest, ist es sehr unwahrscheinlich sogar, es müsste mhm. eigentlich sein Anwalt sein, mhm. weil auch in Amerika hat man Rechte, auch nicht immer zumindest, aber, aber da ja und ähm, da kann das schon da müsste eigentlich ein Anwalt in dem Raum sein. Und es gibt auch sogar einen weiteren, also so eine totale, wo man jemanden eben mit Hemd und Krawatte in diesen Raum reingehen sieht. Könnte Charlie Cox sein, finde ich, sieht da in der Silhouette gar nicht so aus, weil Charlie Cox doch schon eine sehr eindeutige Silhouette hat. Aber ist ja auch schon ein paar Jährchen her mit der Devil, deswegen könnte sein. Ich würde mich freuen, wenn es so ist. Ja. Und bei den anderen ist es ja ein offenes Geheimnis. Ich, ich bin mir, ich glaube nicht, dass Emma Stone zurückkommt, aber ich glaube tatsächlich, Tommy McGuire und Andrew Garfield ist ein valider Punkt. Äh, die großen Fantheorien gehen ja in die Richtung, sie sind eigentlich in dem Trailer, man sieht sie bloß nicht, weil sie rausgeschnitten sind, was ja Marvel in der Vergangenheit sehr gerne gemacht hat. Was für mich ein bisschen dagegen spricht, ist, der Trailer ist ja von Sony, nicht von Marvel.
1: Ja, aber da wird es Absprachen gegeben haben. Also mhm. ich glaube, da, da gibt es einfach bestimmte Sachen, die sagen: Okay, das ist ein No-Go, das packt ihr nicht in den Trailer, zumindest nicht in den ersten. Also so wie wir die kennen, okay, wird es, also wenn es rein Sony ist, wird es einen zweiten Trailer geben, der dreieinhalb Minuten lang ist und uns den ganzen Film erzählt. Und da werden wir dann alles sehen und jeden. Aber, aber ähm, so war damals der The Amazing Spider-Man 2 Trailer. Der war dreieinhalb Minuten lang, komplett mit dem Score aus dem Film, diesem tollen Dubstep von Elektro. Und, ja.
0: Aber da bist du mal was sehr Wichtigem. Der größte Kritikpunkt an dem Trailer ist ja, dass er zu viel verrät. Findest du das auch so?
1: Nein, nein. Also wer da noch gedacht hätte, uh, mein, wie es geht ums Multiversum und also wenn Alfred Molina selbst sagt, er es im Film. Okay. Und ja. äh, man hätte Goblin nicht zeigen müssen. Das stimmt. Das hätte man echt nicht zeigen aber müssen.
0: Aber Gesehen hast du ihn ja nicht. Ja gut,
1: aber du hast deine. <lacht> ich werde die. Äh, weißt du was jetzt der fieseste Trollmove? Ich sag's dir mal. Und und wie gesagt, äh, wenn das wenn es der Fall ist weiß ich nicht, wie ich damit umgehen werde, okay? Der in der ist drin. Schlimmer, schlimmer, <lacht> schlimmer, schlimmer. Ist ready? Ja. Ich kenne meinen Spider-Man-Lore deswegen. Okay. Ned Leeds, der beste Freund von äh, Peter, ja, in diesem Film. Äh, der ist ja, der soll extrem trainiert haben für diesen Film, okay? Das heißt, es gibt wahrscheinlich äh, ähm, Szenen, wo er wirklich was macht, körperlich. Mhm. Und Ned Leeds wird irgendwann zum Hobgoblin. Also, oh. ja.
0: Aber, 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 man hört die Stimme von Willem Dafoe lachen. Also seine Lache. So ja, aber, ja so. aber,
1: aber sowas kannst du ja immer nehmen. Du kannst auch einfach
0: äh, Nee, nee, das kannst du nicht einfach nehmen. In the, Force Awakens,
1: in the Force Awakens, im Trailer, okay, hörst du das Voiceover von Luke, falsch zusammengeschnitten aus Return of ja. the Jedi. You have that power, too. Weißt ja, my family. das,
0: das glaube ich nicht an ich, der Stelle. Ich
1: glaube auch nicht daran. Ich habe gesagt, das wäre der ultimative Trollmove. Ich sage nicht, dass sie uns ultimativ trollen. Aber wenn sie das tun würden, wäre es ein derartig fieser troll -Move.
0: Und was du bei Force Awakens nicht vergessen darfst, dieser Zusammenschnitt von Luke Skywalker war ja der Lunge, junge Luke Skywalker. Das war nicht ähm, mhm. das war nicht der alte Mark Hamill. Das heißt, es war klar, dass es Trailer-Overlay also Overlay ist. Das heißt nicht unbedingt, dass es das im Film vorkommt. Stimmt, ähm. aber
1: wir hören auch das alte Lachen von Willem Dafoe, vielleicht. Also wie gesagt, dieses Lachen. Ja, oder vor.
0: Willem Dafoe lacht halt immer noch. Ja,
1: ja, ja, das ist halt die Sache, das ist halt die Sache, ne? das, das, deswegen, deswegen. Ich, ich bin mir da nicht sicher, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, dass wir Willem Dafoe da sehen werden, glaube ich wirklich. Also ich glaube ja. glaub, nicht, dass es Dane ist, ich glaube nicht, dass es Net Leeds ist, aber das hätten sie nicht zwingend im Trailer hauen müssen, um deine Frage zu beantworten. Aber hat mir der Film zu viel verraten? Nö. Also, hast du jetzt irgendwas gesehen, was dich komplett überrascht hat, wo du sagst, nee, mich auch nicht?
0: Ja, das ist ja der Punkt eigentlich so ein bisschen. Aber viele hätten das gerne als Überraschung gehabt, aber ich, mein Gegenargument, da ist, äh, das ist doch der ganze Sinn von dem Film. Ja. Das ist, das ist, äh, wir machen hier Multiversum und wir machen ja alles Mögliche von Spider-Man rein, was ihr schon mal gesehen habt, weil mhm. <lacht> wir können es ja, ja jetzt. Und ähm, das ist der unique selling point des ganzen Films. Ja, total. Du musst den unique selling point auch in einem Trailer und auch Werbeplakaten verkaufen. Und das werden sie auch tun. Ja. Ihr werdet in äh, Wann soll der rauskommen? Im Dezember? Ihr werdet im Dezember in Bushaltestellen stehen, wo Doc Ock und äh, Green Goblin auf dem Poster zu sehen sind. Da bin ich davon überzeugt. Und dann darf man sich jetzt nicht beschweren, dass in einem Trailer eben was zu sehen ist, was eh jedem klar war. Was aber ein großer Kritikpunkt am Trailer ist, und das kann ich schon wieder verstehen, weil in dem Trailer kommt es so rüber, als wäre Doctor Strange entweder sehr böse <lacht> oder sehr dumm. Ja. Also du kennst diese
1: Evil-Strange-Theorien? Ja, ich habe die alle gelesen. Äh, möglich, wirklich. Du am Ende, aber das, aber wenn sie das machen. <lacht>
0: nee, also ich, ich sag dir, in der Welt, in der Palpatine zurückkommt, ist alles möglich bei Disney. Ich glaube ich mittlerweile. Aber ich glaube nicht, dass Kevin Feige so einen, so einen Blödsinn macht. Ich glaube eher. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier gerade einen sehr blöden Zusammenschnitt gesehen in einem Trailer. Mhm. Wir haben versucht, in den ersten anderthalb Minuten eines fast dreiminütigen Trailers uns zu erzählen, warum überhaupt Multiversum aufgemacht wird. Und das wird wirklich in kürzester Zeit zusammengeschnitten, auch und hier sieht wieder Spider-Man besonders naiv und besonders blöd aus. Mhm. Das hat aber nicht zu bedeuten, dass es im Film auch wirklich genauso ist, dass die Motive wirklich so niedrig sind, dass Dr. Strange sich so blöd anstellt, dass das alles nur scheitert, weil Tom Holland zu so laut nachdenkt. Ne, das sieht jetzt im Trailer so aus. Vielleicht passiert es auch so im Film. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht passiert, weil äh, nach den anderen zwei Filmen traue ich ihnen alles zu. Aber ähm, das darf man auch nicht so sehr für voll nehmen.
1: Was ich am lustigsten finden würde, also, es ist Wie gesagt, das wäre der schlimmste Träumhof. Also noch schlimmer als das andere. Ich bin ja immer noch felsenfest davon überzeugt, dass Quentin Beck nicht tot ist. Also, äh, Jake Gyllenhaals Charakter Mysterio ist Far From Home. Mhm. Der ist ein Trickster. Und äh, auch die Tatsache, dass er noch schnell was gefilmt hat vor seinem Tod, um ihn zu framen und so weiter. Was ist, wenn ganz viel von dem, was wir sehen, <lacht> erneut Illusionen sind?
0: Oh, nee, bitte nicht. So cool war Mysterio jetzt auch wieder nicht.
1: Äh. Ich sage nur, ich schließe es nicht aus. Und es wäre die safeste Variante ever.
0: Wie gesagt, seit Star Wars 9 schließe ich nichts Blödes mehr aus. Mm. Ich, das ist mir irgendwann auf die Füße gefallen. 2015, bei irgendeinem Theorievideo oder 2016, hat einer meiner Zuschauer drunter geschrieben, dass Ray doch die Nichte von Palpatine sein könnte. Und ich aus der Perspektive jemandes heraus, der sich mit Rebichern auseinandersetzt und was gute Storytelling und eine gute Geschichte ist, hat natürlich sofort abgewunden, ach, so ein Blödsinn wird nie passieren.
1: Und so sehr habe ich mich getäuscht. Aber weil ist ich, auch nicht passiert, sie war Enkelin. Äh,
0: habe ich nicht gesagt. Mhm. Äh, ich habe aber Enkelin gemeint. Mhm. Ich glaube, der hat tatsächlich Enkelin korrekt vorhergesagt. Aber wie ich ja dann in meiner Review zu Star Wars 9 gesagt habe, ich glaube, J.J. Abrams hat einfach aus Fanforen abgeschrieben, weil ihm wirklich nichts Besseres eingefallen ist. Der Film war eine
1: fette Entschuldigung für das, was davor passiert ist für viele. <lacht> ist so, ist so. Und äh, der hat einfach jeden Kritikpunkt an Episode 8 genommen und gesagt, gut, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Aber das Problem ist so fixt man es auch nicht also ich ich sag mal so ich so thanks but no thanks so äh, das das ist das ist meine Haltung zu dem Film ich weiß noch als ich ihn gesehen habe im Kino habe ich mich tot gelacht und an einer wie gesagt, ich will dieses Fass gar nicht aufmachen. Aber an einer nee,
0: lass uns bitte dieses Fass jetzt nicht aufmachen. Das ist nur ein Satz. Nein, nein, das nein,
1: es ist gar kein Star-Wars-8-Gebäsche. ist gar kein star wars 8 das, ja. ist gar kein, das, ist, das, das geht weiter darüber ich, Das habe ich
0: verstanden, aber ich, ich wollte nicht in Star-Wars-Kritik abgeben, ich will nur sagen, es ist ja. alles möglich, wenn es jemand unbedingt will. Die Kontrollinstanz bei MCU ist zum Glück noch Kevin Feige, der, der, der die Vernunft walten lassen muss.
1: Das ist nämlich die Tangente. Ich wusste, Kevin Feige, egal was, was er da bei Marvel macht, er hat eine Strategie. Ich wusste ich wusste, es gibt keine Strategie bei äh, der, der Sequel Trilogie. Keine feste. Ich wusste es. Oder dass die zumindest flexibel ist. So nach dem Motto, äh, wenn es nicht passt, machen wir es ganz anderes. Ja, in case of uh, poorly received movie, break glass und, und hole Perpetin raus. So nach dem Motto. Und, und, und ich hatte so krass recht. Warum ist er zurück? Because. So, deswegen. Und. <lacht> Ja.
0: ja, can't argue with that. Also, ist das, ja. das ist
1: einfach wahr. Das ist ganz egal, wie man zu den Filmen allgemein steht, dass es da, dass das keine Trilogie ist.
0: Ja, ich meine, es gab eine Strategie, die halt nicht funktioniert hat. Die Strategie war, der eine gibt den Staffelstab an den anderen.
1: Genau, und macht dann <lacht>
0: Wenn es nach mir geht, hat das ja bei den ersten zwei Filmen funktioniert. Aber Eines der Hauptprobleme war, und da fällt Marvel gar nicht so drunter, ähm, das Wichtigste war die Terminsetzung der Filme. Also, dass diese Termine eingehalten werden, die sie eh nicht eingehalten haben. Aber dass alle zwei Jahre ein Film kommt, das war wichtig. Ja. So, und das ist halt, so funktioniert gutes Storytelling nicht. Ihr hättet mindestens ein Jahr länger gebraucht. Wenn es in einer Paralleldimension hätte Michael Arndt dieses eine Jahr länger, das er gewollt hat, für sein Star Wars 7-Drehbuch auch bekommen, mm. dann hätte J.J. Abrams eben kein Drehbuch geschrieben. Mm. Michael Arndt hätte ein Drehbuch geschrieben, das sogar in den alten Star Wars-Kanon passt. Mm. Und dann hätten wir eine ganz andere Geschichte gekriegt mit den, mit den Kindern von Han Solo und Leia. ja mm. Und Leia und äh, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist alles nicht passiert aus Zeitgründen. Nur ja. aus Zeitgründen. Ja. Ja. Und dann haben wir halt gekriegt, was wir gekriegt haben. Und so ist es aber nicht bei Marvel. Das zeigt nicht, nicht alles, alles, alles. Mm.
1: Das stimmt. So, und wir haben es wieder geschafft, diese Tangente zu ziehen, aber es hat wahnsinnig Spaß
0: gemacht. <lacht> ja, apropos Zeit, nicht alles. Wir sind jetzt, wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet. Der Plan war eine Stunde. Mhm. So viel dazu. Äh, ja, aber dafür haben wir jetzt einmal eine Sonderfolge reingeschoben. Haben wir ja sonst nicht gemacht. Ich, ich bin gespannt, äh, ob das gut bei euch ankommt, dass wir uns hier die extra Mühe, mal ausnahmsweise mal die extra Meile gegangen sind und äh, uns nachts, ah, nachts, nee, abends, aber fast nachts noch hingesetzt haben um äh, an einem Podcast zu sitzen. Ja, tatsächlich, wenn ich noch dran schneide, wird's nachts. Damit ihr an einem Donnerstagmorgen unsere blöden oder coolen Gedanken zu Spider-Man hören könnt.
1: Ja, ja. Äh, die hassen wir als
0: Findest du? Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren sehr fair.
1: Ich will Leuten nie auf die Füße treten. Das probiere ich auch immer. Wir hatten ja letztes Mal, bevor wir jetzt uns verabschieden, wir hatten letztes Mal das Thema, wie man mit Kritik umgeht und was Kritik überhaupt ist und so weiter. Und ich probiere nie jemanden von meiner Meinung krampfhaft zu überzeugen. Ich probiere nur Leute, äh, Leuten zu erklären, warum ich so fühle, wie ich fühle. Und das ist, glaube ich, alles, was ich machen kann. Ich kann auch nur ehrlich sein. Ich könnte sagen: neuer, neuer Film automatisch das Beste, was ich je gesehen habe, ist automatisch das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Ich will nichts von beiden machen. Und ich werde auch diesem Film da richtig für Ihre Chance äh, geben. Und wenn er das tut, was ich hoffe, was er macht, dann ist dieser kleine Spider-Man-Fan. Da wirklich glücklich und das soll er ja auch sein.
0: Ja, ihr müsst das Gerente von Eve nicht immer so ernst nehmen, weil, auch wenn er noch so viel Schlechtes über Suicide Squad von 2016 erzählt, ich sehe ihn ja an der Kamera und er hat ein T-Shirt an vom Suicide Squad 2016. Nein, das,
1: die, die, die haben mich auch dafür, nee, ich habe auch schon <lacht> zugegeben, dass ich Suicide Squad besser finde als Birds of Prey und dass es ein Guilty Pleasure ist. Es ist ein schlechter Film, den ich aber hart genieße mit all seinem Blödsinn. Du hast mir eine Actionfigur von ihm gesch äh, geschickt.
0: Hä?
1: Was, This was is Katana. Welche? She's got my back. She can cut it all of you in half, just like mowing the lawn. I'd advise not getting killed by her. Her sword trips the souls of its victims.
0: Ach, die Actionfigur. Ja. <lacht> okay, gut. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, wo immer ihr uns zuhört. Egal, auf Spotify, iTunes oder auf irgendeiner anderen Podcast-App. Oder auf der Webseite sogar, weil wir so eine Art Blog-Eintrag bei unserem Podcast-Hoster Julip haben. Äh, vielen Dank dafür. Wo ihr könnt, äh, bewertet uns gerne. Wo ihr könnt, abonniert uns gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wo es zufälligerweise wieder um einen Film geht, von einem der großen Comic-Franchises.
1: Ja, mehr, das sage ich, dazu nicht ich sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao.